0: So, wie, wie fange ich das noch mal an? Ach ja, so war das, noch.
1: Das Moin. war schon ein hervorragender Einstieg. Das war ein
0: hervorragender Einstieg. Dann jetzt äh, offiziell nochmal Moin Moin und Hallo zu einer weiteren Ausgabe des äh, Game One äh, Plauschangriffs, wie es Yay. mittlerweile heißt. Yay. Yay. Ich bin der Gregor. <lacht> ah, jetzt bin ich, ich ja. war schon
2: so lange nicht mehr dabei. Du warst lange nicht mehr dabei. Ja, mich hat keiner eingeladen. Äh, der Simon bin aus,
0: ich. Aus gutem Grund. Und?
1: Und ich bin nach wie vor der Wolf. Nach <lacht> wie ah, jetzt vor. Jetzt habe ich auch Wolf. der Wolf gesagt. Ey Leute, die Artikel <lacht> vor, vor Eigennamen ja. verwenden, die sind ganz schlimm. Wolf, streicht es ja. der, habe ich nie <lacht> gesagt. Okay,
0: ja, das werde ich digital einfach rausschneiden, weil die einfach
1: hervorragend. Machen. Das merkt ja? bestimmt keiner.
0: Ja, dann bringt die Diskussion danach auch gar keinen Sinn, die jetzt.
1: Aber die lassen wir dann drin. Die lassen wir drin.
0: Ja, hervorragend. ja, ja, natürlich, natürlich. Sonst wären wir ja nicht Game One hier. Ich sehe schon. Strukturen ja, über ihr wollt alles. Wir wollten eine
2: Stunde füllen, oder? <lacht> ja,
0: ja wir, wir müssen ein bisschen strecken, weil das Thema, was wir heute haben bietet sich ja eigentlich nicht wirklich an, um lange drüber zu reden, so in der gewohnten Länge, die wir sonst hier machen, mit so acht, ja, man muss acht jetzt, Stunden.
2: Genau, man muss keine acht Stunden. Man, man jetzt muss keine
0: unbedingt füllen, aber es ist, glaube ich, ein Thema, das uns speziell hier alle ähm, oh. am, am Herzen liegt, um das mal so, ja. ähm, so auszudrücken. Und vor allem, also dieser, dieser Podcast geht jetzt gerade online an Heiligabend, ja? also dementsprechend. Ach.
1: Ja. Oh, das ja. ist ja süß.
0: Das ist ja süß, das ist ja nett.
1: Dann können die ganzen Fans, anstatt mit ihrer Familie zu feiern oder ja, besinnlich die genau. Weihnachtszeit zu verbringen, genau, genau einfach das. den Game One-Spacken zuhören, wie sie über eins der besten Spiele aller Zeiten reden. Das nenne ich mal Nerdwoom. Ja, wollte ich gerade sagen, ihr verdammten Nerds. So. Genau
0: das, äh, genau, ja, vor, genau, genau, das ist es. Ja? Euch brauchen wir. Komm, Jungs Komm mal rüber, wir, wir, wir essen jetzt hier egal. Nein, nein, nee. ich, muss, ich muss zuhören, wie Game One Weihnachten feiert. Oh. Die fressliche Podcast. Mein, Du
2: mit deinem scheiß Game One! <lacht> ja.
0: immer mit
1: eurem scheiß Familiengetue.
0: Genau. Also das, das das Thema heute ist, ähm, natürlich dreht sich das um Weihnachten und Weihnachten speziell eben um ein Spiel, das gerade wir hier in dieser Dreirunde speziell äh, verbinden mit... Ähm, ja, wir haben ein besonderes Verhältnis zu diesem Spiel und auch äh, in Verbindung zu der Weihnachtszeit, weil das ist das ist ein Spiel, was um Weihnachten damals rausgekommen ist und dementsprechend auch so äh, eine gewisse Weihnachtszeit für uns mitgeprägt hat.
2: Sowas brennt sich auch immer sehr ein, gerade so an Weihnachten die Spiele, wenn man sich eben drauf freut und den ganzen Tag, man mhm. kennt das ja noch so, früh, mhm. hatte man ja noch wirklich Bock drauf, dann sein Spiel zu kriegen und oh Gott, dann brennt sich sowas auch viel leichter ein, wenn man dann am Weihnachtsabend da sitzt und irgendwas spielt, was einem echt beeindruckt, dann, dann hält das viel länger als heute irgendwas an Weihnachten so. Also Spiele
1: heute halten sich ja nicht nicht mehr so lange mhm. im Kopf wie, ja, wie früher, die alten. Ja, und gerade am Weihnachten, da ist man eh irgendwie so, wenn es gut läuft, so zufrieden mit sich <lacht> selbst und der Welt und alles schön harmonisch. und satt. Genau, man genau. ist satt irgendwie, ne? hat vielleicht doch noch ein bisschen einen schönen Familientag gehabt oder einen Abend und dann setzt man sich hin und zockt einfach so sein Weihnachtsspiel. Ach, es gibt so wenig, was schöner ist. Das haben wir traurige Leben Ja, echt, ja. aber
0: so viele Leute machen an
2: Weihnachten naja,
1: langweilige Sachen, streiten oder Party ja, aber machen. Aber wir, oder. Wir, wir,
0: wir erzählen ja auch von früher. Jetzt sind, jetzt sind wir jetzt natürlich die die heißen ja. Stecher. Ja. Hier. Ja. Ist doch klar.
2: Heute. Heute. Heute anders. Heute die geht ja sowas Stecher. nicht
0: mehr. Aber wir, wenn ihr nicht gemerkt habt, worüber wir reden. Wir reden über. Ich, ich Ist, ist der, der Titel entfallen? Nein, wir, wir reden über Shenmue. Wir, Applaus wir Applaus. rennen nicht über Chen wie einige Leute sagen. Oder ich Shenmue oder wie auch immer.
1: Heißt es denn, heißt es wollt, denn, wie heißt es denn nun? Ich wollte gerade sagen, bevor wir uns hier aus dem Fenster <lacht> lehnen, mich regen nämlich auch Leute tierisch auf, die Shenmue oder Shenmue oder so ja. nennen. Aber also, wenn wir sagen Shenmue, dann stimmt das schon. Oder sind wir am Ende die Idioten, weil wir es nicht gecheckt nein, nein. Shen haben? Nein, Gregor, Shen du hast es doch bestimmt gegengecheckt.
0: Ich habe es gegengecheckt. Und okay. Shen Shenmue ist die korrekte Aussprache und so yes. wird es auch ausgesprochen in der Synchro ähm, gegen Ende des zweiten Teils, wo Shenmue äh, das erste Mal ausgesprochen wird in der Serie. Nach, okay. nach gefühlten 180 Gesprächen. Stunden. Also haben wir ja. das
1: mal erklärt, das Spiel heißt verdammt nochmal Shenmue. So. Ja. Das Spiel
0: heißt verdammt nochmal Shenmue. Und ähm, Shenmue war damals, äh, ein Ding ist rausgekommen, eben so in der, na, es, der Dreamcast hat sich ja damals nicht allzu lange Jahre gehalten. Ich glaube, es gab mal so zwei, drei Jährchen Gesundheit. <lacht> es gab damals so zwei, drei Jährchen, wo der Dreamcast richtig in seiner Hochzeit dann war. Und, und Shenmue ist dann reingefallen, im, na, laut meinen schlauen Notizen war es der Dezember 2000 an dem es rausgekommen ist, für den Dreamcast. Und es war ein Spiel, auf das man sich, obwohl es erst Dezember 2000 gekommen ist, quasi schon seit drei, vier Jahren freuen konnte. Ne? Weil das oh, war das Halbspiel spiel was ja. äh, auf, dem, auf dem Dreamcast quasi präsentiert wurde. Absolut.
2: Und, also es war auch, glaube ich, also auch grafisch und, und von, von, von allem, von, von, der, von der Wirkung, die es auch hatte und der Wichtigkeit, die es eigentlich hatte für den Dreamcast und für Sega, war das auf jeden Fall das, das Spiel, so das Ding oder Also ich glaube, es gab kein Spiel, was was man mehr mit dem Dreamcast noch in Verbindung bringt, ja. als
0: schon Ich, Schin ich würde fast sogar ja. sagen, es gibt kein Spiel, was mehr Sega ausdrückt, äh, in allen Facetten. Eben einerseits dieser, dieser Mut, was mal wirklich anderes zu machen, da so viel Geld reinzubuttern, dass man das nie im Leben wieder rausholen konnte. Ich, 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 ja, ich wollte gerade sagen, auf die
2: Fresse fliegen ist nämlich für Sega auch Standard, <lacht> muss man <lacht> sagen. Also Da kennt und, die sich auch und aus. Dafür, dass, dass das Ding
0: eigentlich relativ erfolgreich war. Also es hat sich auf den Dreamcast Shenmue damals, der erste und der zweite halt jeweils so knapp über eine Million Mal weltweit verkauft. Was eigentlich ein respektables Ergebnis ja, ist. Ja, wenn man
2: überlegt für einen Dreamcast. Also Find, ich mein, für für den Dreamcast früher.
0: speziell. Ne? Ja. Was ich lustig fand, ein Fact, den ich gelesen habe, war, dass damit sich Shenmue rentiert, damit die Geld damit machen können, hätte sich jeder Dreamcast-Besitzer das Spiel Spiels Zweimal zwei mal. kaufen müssen. <lacht> also, da, da sieht man, dass in der Kalkulation ja. irgendwas
3: leicht schickler ist, <lacht> also ein oder? Egal was also Phantom, so.
0: also
1: schön und gut, aber zweimal ein Spiel ja. kaufen.
0: Also ich, so toll, so toll äh, ich Shenmu auch finde, also es muss jetzt mal ein Spiel daherkommen, dass ich sage, oh, ich finde das so toll, ich kaufe eine zweite Konsole mit dazu. Und noch ein Spiel. Und, noch ein Spiel. <lacht> genau. also und dann so, kaufe ich es noch für alle damit, meine Freunde. Damit ich, damit ich in den Ladepausen einfach da schon weiterspielen kann, parallel also pa an ja, zwei ja, Fernsehern.
2: Bei Gregor weiß ich nie genau, meint er das ernst? Es ist immer so ein bisschen ist schwierig. Nein. Er, er grinst so ein bisschen. Ja, er so dieses bübische
1: Grinsen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir Gregor besuchen, wenn wir klingeln, hört man auch hinter der Tür ganz schnell, wie er irgendwie Sachen wegrollt
2: <lacht> und so. Wo sein drittes, viertes Dreamcast äh, weggerollt äh, genau. Ja, genau.
0: Mindestens. Ich habe Schränke, wo ich es reintun kann. Alles auf alles <lacht> umgestellt. Ähm, ich habe nichts gesagt.
1: Vielleicht sollten wir mal ähm, für die Leute, es mag ja den einen oder anderen geben, der vielleicht noch nie Shenmue gespielt oder gar noch nie was von Shenmue gehört hat, vielleicht mal ganz kurz rekapitulieren, äh, worum es in Shenmue, bevor wir uns jetzt hier in die Teilfragen unterstützen, worum es da eigentlich geht und was das für ein Spiel ist. Also, Gregor. Also, Shen <lacht> also guck dir in die Notizen. Rekapituliere mal. Also Ich, ich, ich gebe mal die Kurzfassung
0: von der, von der Entwicklungsgeschichte von, von Shenmue. Ähm, Shenmue war damals angedacht gewesen als äh, quasi ein Rollenspiel. Von, von, von Sega, das sie geplant hatten für den Sega Saturn damals, also für die, für die Konsole Mitte der 90er als Konkurrent zur Playstation und es sollte quasi ein Rollenspiel sein aus dem wirtschaftsfighter fighter universum Wirtschaftsfighter, fighter ja, die bekannte große Prügelreihe von Sega, damals auch ähm, der Dreamcast äh, 99, nee, 98 glaube ich war es, Winter 98, gestartet mit Wirtschaftsfighter fighter 3, so wirklich das, die große Serie und die haben sich gedacht, nicht nur kämpfen, die Charaktere, dieses Martial-Arts-Universum, was wir uns da aufgebaut haben, aber nicht richtig mit Story gefüllt haben, können wir ein Rollenspiel drum machen und äh, lasst uns mal die Geschichte erzählen, als Rollenspiel von Akira, dem, dem Hauptdarsteller von Virtua äh, Fighter. Und typische, auch dem
1: langweiligsten Charakter. Der, langweiligste, der,
0: eigentlich, der eigentlich langweiligste Typ, weil ja. die, der eben wirklich so ein standard Karatekämpfer ist mit weißem Kopftuch. Ne? Und ja,
2: der Klassiker halt so, so der Ken und
0: Genau, der, der, der Standard-Ryu, aber nennen wir Akira, damit er nicht wie bei SNK dann genauso klingt wie Ryo Sakazaki. War ja auch genau das gleiche. Ähm, und <lacht> das war, es war geplant gewesen, dass es auf den Saturn rauskommt. Wurde sehr viel Geld rangebuttert. Um das Projekt hat sich gekümmerte Yu Suzuki, der ähm, quasi einer der Parade- oder Star-Entwickler dort von Sega hang on Afterburner und äh, alles
2: äh, auch äh, dieses Virtual Racing VR Vir Vir ich, also, Vir Virtual Racing Daten, wie immer, glaub, heißt, aber der hat
0: wirklich eigentlich die ganzen geilen Arcade Sachen ja, ich, genau eigentlich er war mit. so äh, ja einer, einer der Pioniere einfach ne einer der Ja der, der, so
2: der Miyamoto für Sega sozusagen genau oder? genau so genau. einer der sich wirklich komplett mit der Firma identifiziert hat ja, und, und deswegen teilweise auch keine die Relationen nicht mehr hingekriegt eben, hat eben. Und, also, und er war Das, das eben. wird jeder
0: kaufen das wird das beste Spiel er, er war,
2: er
1: war also mir macht Spaß mir <lacht> <ja.
0: lacht> Genau, genau das ist auch das Motto anscheinend, um, um das es dann rumentwickelt es ist wurde. Er, er hat gesagt, also okay, ich finden <lacht> es gut. Es war anscheinend sein Wunschprojekt, mal so ein, ein großes Mammutding aufzuziehen, eben ein, ein Rollenspiel von, von, von Sega in so einem Universum, da muss man natürlich schon ordentlich vom Leder ziehen. Und Entwicklung wurde angefangen auf dem Saturn, aber noch im Geheimen, da hat noch keiner so richtig darüber Bescheid gewusst und da wurde schon ordentlich viel Geld reingebuttert und die haben sich schon sehr viele ambitionierte Sachen überlegt. Es sollte mal episodic Content sein, damals schon, ne, was so zehn Jahre bevor du überhaupt so Download-Episoden gängig waren, wie du es jetzt momentan hast. Das
1: ist echt spannend, ne? also ja. mittlerweile ist es ja gang und gäbe, es kommt ein neues Spiel raus und sofort guckt jeder nach, wann der erste Download-Content dafür ja. kommt und die erste Erweiterung. Also mittlerweile ist es ja nichts Neues mehr, aber, aber früher, vor zehn Jahren, wäre das, wär das äh, eine absolute Innovation ja, gewesen, ja, dass äh, so ein Spiel periodisch immer weitergeht. Es geht. ist
2: wirklich Sega und Dreamcast echt der beste Beweis dafür, dass man auch zu früh mit irgendwas kommen ja. kann. So online, ja, alles. sie hatten alles und trotzdem hat es nicht funktioniert. Heute ist es das Ding, das Verkaufsargument für eben, alle Konsolen. Eben, das
0: ist so die, die, die ist komisch, oder? Genau, ist die Krux die von Sega eben, dass sie innovieren oder die Innovationen schaffen, aber... Das so früh schaffen, dass eigentlich noch nicht die Öffentlichkeit so richtig dafür bereit ist. Und wenn jeder sich dann eingestellt hat, kommen alle anderen und dann gibt es dann eben die, die Online-Geschichten, dann gibt es ähm, äh genau, ja, alle
2: haben es jetzt äh, einfach besser gemacht. Es gab auch einfach, es gab ja auch kein Breitband in dem Sinne. Es gab nee, einfach all die nicht, Sachen ja. nicht, die man heute, die, 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 die strukturelle Unterstützung sozusagen, ja. äh, ist heute besser. Ja,
0: natürlich natürlich wäre Shenmue in der Form auf Discs dann rausgekommen, aber eben so als, als kleine zwei, drei Stunden in sich ja, fast in sich geschlossene Abenteuer, wo du dann alle paar Monate. Neues bekommst und die Geschichte weiterführen kannst. Zu Kapitelchen, genau, dass du quasi die die die, Hätte die Last man auch
2: echt machen können. Das Spiel mhm. ist ja groß genug,
0: also eben, eben. und es, und es wäre auch sinnvoll gewesen von der Entwicklungslast eben, wenn du wirklich so ein großes Mammutprojekt hast, die einfach wirklich auch mal zwei drei Jahre Zeit lassen kannst und dich jeweils auf die Parts konzentrieren musst, anstatt eben dieses eine Riesenkonstrukt immer drüber zu schleifen, bis es irgendwann mal rauspushen muss, weil es nicht mehr geht. Na, also, ja. hat sich gerade nach Schwangerschaft irgendwie hier angehört, aber egal. Ja, es so, war auch eine schwere es Geburt, war, es, war eine, ich. es war auch eine sehr teure Geburt. Es war auch Seger. eine schwere Geburt. Der, der endgültige, ich glaube, der Count lag bei so 70 Millionen Dollar für das Budget, für, für Shenmue, aber das ähm, also das waren die Werte, die damals äh, herumgesponnen wurden, als der, der erste Teil von Dreamcast dann rausgekommen ist, offiziell. Das umfasst aber das Budget für die Entwicklung der Saturn-Version, die danach letztendlich gecancelt wurde, weil Dreamcast war im Anmarsch <lacht> und die Technik sah nicht mehr so doll aus. Fangen wir einfach nochmal von vorne an. <lacht> auch super. S S kein, ist ja kein Problem. Man kann sich das,
2: wer, wer es wissen will und sich angucken will, äh, kann das auf YouTube gerne machen. Es gibt natürlich auch äh, Trailer mit, mhm. mit der alten Grafik sozusagen, wo man echt einen Unterschied auch wo man sieht, es sind dieselben Sachen Genau. es ist derselbe Inhalt, ja. er sieht halt echt scheiße sieht aus. Echt scheiße aus. <lacht> ich, obwohl ich,
0: ich jetzt glaube ich man damals Man ist echt
2: froh. Ich, ich, ja damals, ich, ich jetzt, damals ja, war ja damals hast
0: ist, man kann es auch freispielen auf, auf Shenmue 2, wenn man es durchgespielt hat, genau, kann man sich das Videos. Video angucken. Das war die erste offizielle Bestätigung, dass es eine Saturn-Version mal gegeben hat. Das war eben vorher nur gerüchteweise klar. Und da siehst du eben Szenen, die dann aus, aus dem äh, Shenmue 2 ganz weit hinten sind. Also, dass sie wirklich schon sehr weit in der Entwicklung wohl gewesen sind und nicht erstmal kurz ein paar Tests gemacht haben und dann einfach alles eingestampft haben. Das
2: finde ich auch am... am also, das finde ich in der in Spielentwicklung generell, finde ich das interessant, dass ja. man halt wirklich an einen Punkt gelangen kann, wo man sagt, ey, wir sind eigentlich fertig, aber wir fangen jetzt einfach nochmal neu an. Also das ist also echt Die Krux von Sega, dass die irgendwie ja. auch die Konsolen nie so lange gehalten haben, dass diese, weißt du, dass, dass genau, man das genau, dass hätte machen können, dass du
0: den langen Atem hast, genau. dass du so, sowas einfach durchziehen kannst. Das kann höchstens ein Mikami machen bei, bei Capcom, der dann eben sein Resident evils thema neu startet. Aber der <lacht> kriegt sie dann auch irgendwann <lacht> raus und die verkaufen sich dann auch wie blöder.
1: Ja. Auch ja, wenn sie nicht immer sehr gut sind.
0: Am 5. hat er nicht mitgearbeitet. Also. Ja, aber zählt doch mal ah, okay. wirklich
2: die Resident Evil-Teile und Remakes und zählt mal, wie viel Shenmue es gibt. Also es gibt nur zwei <lacht> Shenmue-Teile. Es, gibt, es gibt nur zwei Shenmue-Teile. Also es gibt keine Special Editions, es gibt nee. nichts. Es gibt die Xbox-Version, die noch irgendwie ein paar Fußgänger mehr hat und das war es so.
3: Aber genau an,
0: um, an Umsetzungen, meine ja, ich jetzt, und an ja, neue Versionen. Ja, ja, mit, mit da könnte
2: man doch noch Geld mitmachen
0: man, man könnte, also selbst wenn es eine Wii-Version gäbe, wo beide Teile zusammen einmal mit dabei sind, einfach, dass du es dir ins Regal stellen kannst, also nochmal spielen Special kann eine Special
2: Edition mit all dem Making-of-Zeug oder so, irgendwas, um es nochmal zu verkaufen, dann schaffen sie es vielleicht ja. endlich irgendwie mal, ja. also, nicht in die Gewinnzone zu kommen. Aber ja, aber, so. aber ich glaube, das wird mit Shenmue nichts mehr. Aber <lacht> das ist, es ist ja
1: auch in der Tat so. Also natürlich, ihr werdet schon gemerkt haben, wir drei sind Hardcore-Fans von Shenmue, aber wir sind ja nicht die einzigen. Also ich glaube, diese Frage, wann geht eigentlich Shenmue weiter, gibt's noch mal irgendwann den dritten Teil, das kommt ja regelmäßig, ja, jedes Magazin, was irgendwie mit genau. Sega Kontakt hat, fragt irgendwann, also es gibt Milliarden, Knickknack, äh, ja. Fans auf der Welt, die wollen, dass dieses verdammte Spiel endlich mal, endlich mal weitergeht. Das ist also so eine bizarre Situation, Da, da ist oder? auf jeden Fall noch Potenzial, Es ist nicht ja. so, dass es das so, ein, so ein ultra geheimes äh, Liebhaber-Thema ist, was irgendwie zehn Leute auf der Welt gespielt haben, sondern da ist ja eine riesige Fanschar, zu der ja auch wir gehören, mhm. die unbedingt äh, Shemu da noch äh, weiter die Treue halten wollen, aber vielen Dank, Sega, das das, <lacht> ist, das war wohl nichts. Also man, man,
0: man sieht eben, es ist so diese, dieses, dieses spezielle Fantum, die sich über so ein Spiel wie Shenmue entwickeln kann. Einfach, dass du ein Pro, Pro, äh, Projekt, ein Produkt hast, ähm, das ähm, natürlich eine relativ kleine Anzahl an Leuten dann ähm, betrifft oder die sich damit auseinandergesetzt haben. Aber die, die sich damit auseinandergesetzt haben, sind eben wirklich fanatisch dann geworden. So also ähnlich wie zum Beispiel Firefly, was wenige Leute geguckt haben damals. Aber die, die dann die Auch Serie super. geguckt haben, ja. wird natürlich jeder, ey, du musst Firefly gucken. Tolle Serie, <lacht> zu früh abgesetzt und so weiter und so fort. Da hätten wir echt noch mehr Kann Sachen. Kann ich auch immer
2: nur wieder empfehlen.
0: Ja Finde eben. Ich persönlich und, auch super. und in Shenmue denke ich mal ist es einfach ähnlich, nicht speziell die Leute, die wie wir jetzt in der Branche hier sind, die dann selbst wenn sie damals noch nicht mit dabei waren, die wurden eben teilweise durch das Spiel eben mit inspiriert, dass du jetzt wenn du in der Position bist und da mal schreien kannst und jemand zuhört halbwegs oder die Leute ja. drüber ja. lesen, dass da kriegst du eben viel zu hören. Wir wollen Shenmue, 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 Shenmue.
2: Ja, es ist komisch? Ich meine, da wird Geld also ich meine, Sega verdient ja Geld mit Spieleentwicklung. Also sollte man ja annehmen, dass sie, äh, dass sie lieber ein Spiel entwickeln, wo es schon eine Fanbase gibt, ja. als was komplett Neues. Aber scheinbar ist dieses Konstrukt Shenmue so teuer, wenn du damit überhaupt erst anfängst scheinbar, wenn du, wenn du jetzt ein Spiel machst, was genauso mhm. kompliziert ist, komplex ist, dann kostet es einfach, glaube ich, zu viel Geld. Da sind die leichter dran, wenn sie irgendwie ja, Virtual Eben. Fighter ja. machen oder
1: irgendwas. Eben. Was umso bizarrer ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Situation in der Sega jetzt ist ja eigentlich sogar noch eine entspannter ist als damals, weil sie ja wirklich für alle Plattformen entwickeln können, wie sie lustig sind. Also genau. damals genau. mussten sie ja quasi ihr eigenes äh, Produkt, ihr ähm, den Dreamcast, Und, genau. äh, beliefern,
0: st stell mal vor, den ja nicht
1: gerade sagen wir mal, äh, jetzt alle Leute so gekauft haben und mittlerweile die könnten ja für die 360 entwickeln für die PS3 meinetwegen noch für die Wii die könnten die S-Ableger machen also eigentlich hätten die jetzt einen ganzen Spielplatz vor sich und, und könnten locker noch mal Shenmue das Volk bringen. und es würden jetzt auch mal grob geschätzt zehnmal so viele Leute spielen wie damals aber die kommen irgendwie nicht aus dem Quark ja Säcke. stattdessen versuchen sie es hier mit diesem MMORPG und, und mit diesen Online-Geschichten
3: also Shenmue ja, die online und,
2: und und Shenmue der Film also so Geschichten <lacht> die gar nicht die man gar nicht will eigentlich. So produkte Genau, ja. keiner will einen Film in, in Spielgrafik. Ich will, ich will Spiele haben. <lacht> ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Aber ich will ja nicht nur wissen, wie es weitergeht. Nee, geht. natürlich. In, ja auch noch spielen. In der
0: Hinsicht, dass du mittlerweile ein etwas vergleichbares Produkt zu, wie Shenmue hast von Sega mit der Yakuza-Serie, die mm, natürlich ah, ja. hierz, hierzulande... Na, äh, leicht. Leicht vergleichbar. Kennt man also, hierzulande ja auch gar nicht. Kennt man hier nicht, ist in, im Westen nicht so gut gelaufen. Es wurde gerade angekündigt, der Yakuza 3 für die PS3 im März kommt es hierzulande Juhu. raus, endlich nach langer Zeit. Da werde ich Find mir ich das geil. auch dann mal gönnen. Äh, dementsprechend, mhm. aber es ist ein Spiel, was gerne mit Shenmue verglichen wird, wegen seiner Adventure-Lastigkeit. Eine große Stadt, wo man rumläuft, mit anderen Leuten reden kann, viel Aufwand in den Cutscenes. Es wurde damals der erste Teil auch, glaube ich, ganz aufwendig mit Mark hemmel und, und anderen teuren Sprechern synchronisiert und damit ist Sega auch komplett <lacht> auf die Nase gefallen, wo sie so 10.000 Stück verkauft haben so ah. davon. Das, ist auch immer so die
1: <lacht>
3: das es tut einem leiden. fast leid, das es tut, aber,
0: es
1: tut, gibt's doch nicht, ey.
0: Es tut einem sehr leid, aber auf jeden Fall, sie, sie hätten das Potenzial jetzt und die finanziellen Mittel, weil irgendwo muss das Geld ja hin, was sie mit Sonic, Leck mich am 17 dann äh, wieder verdient haben. Es
2: ist halt schwierig, wenn du merkst, du verdienst mit dem x Sonic-Teil, egal mhm. wie gut schlechter ja. ist, verdienst du zehnmal so viel wie mit so einem ambitionierten Projekt. Äh, da ist es schwer, sich durchzusetzen innerhalb einer Firma. Gegenüber den Leuten, die das Geld verwalten, glaube ich einfach. Mm, mm. Ja, ich, ich, ich
0: glaube, Yuzuzuki hat sich auch mittlerweile Hängt. verabschiedet. <lacht>
1: also. Äh, ja, also offiziell. <lacht> Der sitzt in, seinen, in seiner dunklen Butze, wippt immer so nach vorne, ja, nach vorne zurück hin. und weint. Äh, ich wollte doch nur Shamu. machen.
3: Ja.
1: Egal.
2: So, egal, worum ging es nochmal Shamu eigentlich? Shen Du wolltest die Story eigentlich ganz äh, genau. am Anfang Wir wollten mal kurz sagen,
1: <lacht> was Shenmue eigentlich für ein, für ein Spiel ist. Wir sind gerade wieder so ein bisschen ab.
0: Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber wie gesagt, es sollte damals das, das Rollenspiel vom Wirtschaftsfighter sein. Davon ja. wurde dann abgerückt und die Story wurde dann quasi von einem, von einem Wirtschaftsfighter-basierten Ding ähm, zu einer Art ähm, Martial-Arts-Story äh, gemacht. Ne? Du bist oder du, du spielst dort den, den jungen Ryo Hazuki, so ein, ein 17-jähriger Bursche mit Lederjacke und ähm, spezieller gegelter Ton. Frisur nach oben und so weiter. So wie man sich die Leute Mitte der 80 vorgestellt hat, wo, sich, wo das Spiel dort äh, abgelaufen ist. Spielt in einem kleinen japanischen äh, Dorf. Es war Yokosuka, glaube ich. Boah, jo das weiß ich nicht. Nee, ja, aber Moment mal, Gregor, so das müsstest du doch ah, wissen. Was ist denn los nicht ja, ja. recherchiert, oder nein, nein, was? Na, Joko, Joko, Yokosuka war dann da äh, die größere Stadt. Dobuita war die... Ja. Äh, wo, ah, ja, ja. ja. ja, 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 ja. ja aber ja,
2: Hongkong kommt später auch noch.
0: Hongkong kommt später. Da fährt er dann nachher <lacht> hin, der Rio. Aber er, er wohnt in einem kleinen Dorf in Japan und ähm, ist dort der Sohn eines, eines Dojo Meisters, eines Karatekämpfers und eines Tages kommt ein ähm, mächtiger Typ mit äh, grünem Anzug, langen Zopf und so weiter und Skoda, eindeutig der Bösewicht. Eindeutig der Bösewicht Landi
2: und jetzt mal im Ernst, Landy hatte halt die coolsten Texturen, äh, die es damals Alter. gab. Ohne Scheiß, wie geil dieser Mantel aussah, wie der so fällt und alles. Ja,
3: war so, richtig. So ein gut. grüner
1: Seidenmantel, ne, mit ja. so einem bestickten Körper. Ja,
3: der hatte auch drauf. so auf,
1: also wie so Bump-Mapping, nur halt kein. Es war halt genau. so gefaked, so Schatten und so. Ja. Das war Hammer. Falten. Und der stand immer aufrecht, hat nie eine Mine verzogen, hatte, glaube ich, so. Well, hat er nicht so eine Narbe auf der. Auf ja der, genau, die
0: eine Narbe ist Das, so das konntest du auch sehr gut. Da gab es ja auch das Shadow passport ist, mhm. was mit dabei war, die Charaktermodelle, die du dir einmal angucken kannst, weil es einfach vom Aufwand her so war. Aber da kommen wir ja, also Landi kommt und ja, dann bringt er den lieben Papa einfach um. Ja,
2: ja. und Fahr man, man kriegt es gerade noch so Tja, mit. Kann man noch 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 so mit. kriegt noch einen
0: in die Fresse so. Ja. Ne? Und äh, was, was jeder ähm, Sohn eines großen Karatekämpfers da macht, äh, Rio spürt auf Rache. Ja? Rio sagt, okay, mein Vater ist jetzt tot, ich habe keinen Bock mehr <lacht> so auf geht's Schule. So geht es nicht. So geht es nicht. Ich habe keinen Bock mehr <lacht> ja. auf Schule, ich kacke auf meine Freundin, ist mir alles scheißegal. Ich gehe jetzt auf. Im übertragenen Sinne gesprochen, uh, ja. ja Wolf? Mm. Aber brauchst du nicht so gucken. Mm. <lacht> hey
1: Gregor, du, hey. Pff. Ja, Warum nicht? Whatever hey. works. Ne?
0: I don't judge. Nein,
1: ja, genau. Ja. Also, und Fall Rio Hazuki will dann R R R nehmen. Rio ja. geht's
0: auf dem Rachefeld zu? Ja.
2: Äh, ich habe nur eine Frage gerade. Mir fällt es gerade ein, wenn ich das so mit euch zusammen nochmal durchgehe. Äh, man, man, man hat im Intro, man läuft hoch und so mhm. und, und kriegt das dann mit. Und äh, wie geht's denn dann weiter? Man, man ist betäubt und wacht auf und alles ist so normal. Ich, also na, man, man hat naja, keine bist, Beerdigung, man hat nichts. Man, diese Person, die, die weibliche Person, die noch da am Start ist, das ist ja eine Haushälterin. Ist ja nicht die Mutter oder so. Ich hab, das habe ich am Anfang das habe, ich, das habe Ich, auch ich dachte nicht, immer, sich das ist die Mutter, warum ist die so unbeteiligt? Dein Mann ja. ist gerade verreckt so ungefähr, aber es ist, ist so...
0: Ja stimmt, ja. Es, gab, es gab keine richtige Beerdigung. Nee, nee auch nee, überhaupt nicht. Das gut passen, auch, auch keine Polizei, auch kein
1: nee, gar, gar nicht. Nee,
0: gar
2: nichts. Dann haben
1: die ihn ja einfach hinten ja, verscharrt irgendwo. So in in der -Welt wird
2: das ohne Polizei Also gelöst. ich glaube,
1: äh, in, in der Geschichte geht es, ich glaube, vier Tage später oder so geht es mhm. dann richtig los. Also man... Also man rottet da so allmählich vor sich hin. Man kommt ja als Ryo Hazuki Ne, Gregor, wie du schon gesagt hast, kommt irgendwie hetz zu diesem Dojo, kriegt mit wie Lan Di von äh, seinem Vater so ein äh, Stone Mirror, so ein, so ein, ja, Stein der, genau, ein, ein Spiegel einfordert, er, er will irgendwas haben. Ja, ich
0: glaube, das ist der Phoenix Mirror oder was der, der Phoenix der, Mirror, ja. auf jeden
1: Fall. Also man weiß, äh, man weiß als Spieler auch überhaupt nicht, worum es geht. Man kriegt halt nur mit, dass da dieser, dieser böse Lan Di äh, seinen Vater äh, gerade richtig verdrischt nach allen Regeln der Kunst, am Ende sogar tödlich verwundet, mhm. weil er irgendwie was von ihm haben will und man versteht überhaupt nicht, man kennt diesen Landi nicht, man weiß überhaupt nicht, inwieweit der Vater mit diesem Landi zu tun hat oder worum es da eigentlich geht, man weiß nur, Landi kam, hat einem Vater den Arsch versohlt und ist jetzt weg. Und vier ja, Tage gut. später irgendwie wacht man auf, ja, nachdem was? man auch noch mal einen auf die Glocke kriegt hat.
2: Und der Sohn, der nicht mal die Hälfte kann von dem, was der Vater kann, der ist ich, das bin auch auf, ich, ich bin auch ich Da dachte bringend. ich mir die ganze Beste Zeit beim Idee. ey, du kriegst so auf den Sack, wenn ja, du den Ladier endlich mal triffst. So. Das, Ohne Scheiß. Du hast keine Chance. So. Ich habe ja nicht mal gegen normalen Leuten, eben, eben du, keine Chance. Du, du,
0: du hattest das Gefühl, du steuerst ihn in Richtung Tod einfach ja, die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall. Ein was, aber ich finde ich find die Entscheidung eigentlich ganz clever, so wie sie es gemacht haben, dass man mit diesem quasi Cold Opening dann dort reingeht. Einfach weil es den Spieler auf die gleiche Situation, wie dann Rio als Spiel, also den Spieler genau. mich, den, den, auf die, wie den Charakter dann eben setzt. Das Einzige, was du wirklich wissen musst, ist eben, jemand hat deinen Vater umgebracht und das du hast Reiche keine auch. Ahnung, warum. Und ja. ähm, das ist da ja auch dann der Sinn des Spiels. du musst dann eben nach und nach nach Hinweisen suchen und wo befindet sich Landi, wie, warum ist das passiert, was genau hat man sich ist nicht ja, mit diesem Phoenix Mirror auf? Man sich? ist ja
2: wirklich ständig auf der Suche in Shenmue. Also man ist ja, so also das generelle Ziel ist natürlich Landi finden, mhm. aber kann man so viel schon sagen, in beiden Teilen findet man ihn erstmal nee, nicht, sondern nee, man, man kommt immer näher, aber eben ist dann leider doch noch nicht da.
1: <lacht> äh. <lacht> Och, da ist er wieder weg. Ja, Och, ne, ich denke,
2: ja also ich, ich dachte wirklich so am Ende von Teil 2, dass da noch eine Konfrontation mal kommt. Ich dachte es auch, man ja. Wartet ja, halt und Natürlich. Kommt nicht. Das finde ich aber auch ganz geil eigentlich. Weißt du, weil, weil also die, 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 der Auftritt von Landy ist halt schwer zu toppen und wenn man dann gegen ihn kämpfen würde und verlieren würde, weil es muss ja noch einen dritten Teil geben, genau. dann, äh, dann würde er so als, als Spielfigur im Spiel irgendwie, äh, weißt du, dann, dann prügelt da und naja. macht dreimal denselben Tritt und wirkt nicht mehr so cool und bedrohlich, wie er ist, wenn alles, weißt du, im Film wird, vorbereitet wird. Er, kommt, er kommt
0: natürlich im Gespräch vor, Landi dann eben und ja, da ja. kriegst du eben mit, was für ein Badass. Alter, der ist mega Badass. Ne? Bad ja, klar. Und, und das brauchst du eben nicht wirklich nochmal zeigen, weil am Anfang hast du schon gesehen, er hat mit, mit zwei Handgriffen deinen Vater umgenietet ne? und von, von jeder spricht mit Angst über ihn dann. Oh Gott, Landi, mhm. oh, nee, dann und lass die Finger besser darauf. Warum heißt das
2: Ding eigentlich Phoenix Mirror, wenn es gar kein Spiegel ist? Das habe ich nie verstanden. Nee, es yes. ist Glaub, so eine, es ist so eine <lacht> asiatische Geschichte. Ja, genau.
1: Das sind wirklich. Also, ne, ich dachte, das hat mich auch verwirrt, dass sie immer von so einem Mirror gesprochen haben. Aber es ist eigentlich ist das nur so eine, so eine verzierte, gravierte oh, oh. so, ein, so eine Steinschale irgendwie. Hat so einen roten Edelstein in der Mitte und so eine So eine einen Stein, Steinplatte, Steinplatte, die Phoenix. dann zweigeteilt
0: war in den Phoenix Mirror und mir ist ja. das andere jetzt entfallen, was es jetzt war. Äh, Dragon, glaube ich. Dragon sagt, Mirror Dragon war der zweite. Dragon und sowas, ja, das zweite. Auf das jeden Fall. Also es ist wenn, jetzt kein wenn du die klassischer zusammengepackt hast in diesem Ying und Yang-Stil und sowas hat es dann eben so eine runde Schale ergeben. es geht
2: also magische Artefakte. Um, um Artefakte,
0: Spiegel. klassisch spirituell irgendetwas. Und das ist eben, was anscheinend der Vater wohl von, von Rio dann damals entweder entwendet hat oder äh, mitgenommen hat, und Landi ist auf der Suche danach. Und es ist anscheinend so wertvoll, dass er den Vater umbringen ja, ja. Umge umgebracht hat. Genau,
1: und äh, hier, von wegen Landi. Äh, mich hat er so ein bisschen. An, an Bill aus Kill Bill 1 erinnert. Also kommt eigentlich nicht wirklich oft vor, aber dadurch, dass man quasi immer nur von ihm hört und versucht ihm, also man ist ja immer einen Schritt hinter ihm. Ja. Mhm. Ist das so eine genau, überlebensgroße, du. mystische Gestalt. Also irgendwann ist Landi allein das Wort, weißt du, da fängst du an zu zittern, boah. Genau, denn, äh, Lan Landi war hier.
0: Genau, ich fand es immer so <lacht> besonders, du hast Diese das Spiel war. dann gespielt und da warst du mal zehn Stunden, hast dich um, um andere Sachen gekümmert, einen Quest gemacht und dann kommt wieder ein Hinweis auf Landi. Mhm. Und dann gibt es schon
1: wieder diesen kleinen Schau,
0: oh scheiße, jetzt auch Oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt?
1: Und äh, wo wir gerade davon, also die, äh, haben wir ja gesagt, die große Einstiegsszene im Dojo, äh, mhm. wo der Vater dann ins Gras beißt, äh, ich glaube, das war für euch dann wahrscheinlich auch, also schon ganz am Anfang so, so ein Magic Moment, weil man das von, ja. der, von der Inszenierung her und auch von der grafischen Qualität her, also natürlich muss man, wenn man das heute nach fast zehn Jahren sieht, äh, muss man zugeständnisse, machen ja. zugeständnisse ganz genau aber, aber damals ich war völlig weggeblasen ich saß so ja. dem Dreamcast ja. und hab, hab den anfang von Shamu gesehen diese detaillierten gesichter und jede figur sah wirklich anders aus du hast halt diese die texturen ja. gehabt von der kleidung wie die sich bewegt haben das war wie ein film aufgemacht also allein die, dieser mehrminütige kampf von dem vater oh. gegen landim Dojo, hat, und ist heute, das hat es mich so umgehauen das ist heute, so noch, es ist, es ist heute es ist noch immer noch, noch gut, geil so. also, man Ge kann genau genau
0: da, da kannst du dran maulen von wegen die texturen sehen nicht mehr so toll aus und die figuren ein bisschen blockier. das ist alles ziemlich egal waren einfach von der Inszenierung und vom Aufbau yeah. her und es eben auch das also das war einer der großen Selling Points egal wie das Spiel eigentlich gewesen ist so jeder hat sich ja erstmal gut weil das sollte hier das Ding sein was 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 die Technik im Videogames und den Aufwand, der dort reingeht, einmal noch mal über eine Stufe bringt. So wie du bei PC-Spielen dann immer den, das Spiel hast, we weswegen du deinen Rechner aufrüsten musst. Ja, <lacht> ja, genau, so. das, 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 das sollte eben das sein, wo du jetzt sagst, das ist die neue Referenz mhm. und das, das war es damals auch. Also Shenmue auf dem Dreamcast sah besser aus als jedes Spiel, das damals auf dem Markt ja. war. Hatte einen unglaublichen Aufwand eben drin gehabt, dass du dort nicht nur wirklich aufwendige Motion-Capture-Cutscenes hast und äh, sowas du hast. Jedes Gespräch, jeder kleine Fetzen, der dort war, mit den teilweise hundert 200 Personen, die da rumlaufen, war vertont. Natürlich ähm, mit einer Relativ, sagen wir mal, okay, synchro teilweise auf Englisch, <lacht> ähm, um dass man ja, so, auch so ein, ja, ein bisschen ja. dummfer hat sich angehört, damit das alles auf die auf die äh, GD-ROMs dann da drauf passt, auf den, auf den Dreamcast. Aber du hattest wirklich so eine realisierte Welt mit unterschiedlichen Charakteren, mit super aufwendig gemachten Charakteren, die jeder eine Persönlichkeit hatten, die jeder, ähm, auch speziell, wenn wir über das, über das Spiel selber zu sprechen kommen, einen eigenen Tagesablauf haben, der dort äh, dementsprechend passiert und den Aufwand, den Shenmue dort gebracht hat, der dich mit dieser Einstiegsszene sofort darauf eingestimmt hat, den hatte eben kein Spiel. Und das hatte ich gleich gepackt von Anfang ja. an, dass du es eben dann mal kennenlernen wolltest, mal sehen, wie das dann dort alles gemacht ist.
1: Da hat man sofort gesehen, äh, warum eigentlich 70 Millionen Dollar dafür verbrannt wurden, um so ein Spiel zu entwickeln. Das ist also natürlich echt schon eine Stange Geld, aber ähm, ja, wie gesagt, also wenn man Shamu reingemacht hat, hat man sofort eingesehen, dass das nicht für, für zwei Mark 50 schaffbar
0: Das kann nur Seger machen, dass sie einfach so viel <lacht> da reinballern ja. und das war was echt Schönes. Gen halt genau, was so du gerade groß.
1: gesagt hast. Das ist ja halt das Geile nach, nach, ähm, ja, nach dem Tod des Vaters. Ne, wie gesagt, irgendwie, ich glaube... Es sind, glaube ich, vier Tage später, man erholt mhm. sich da von dieser Prügelei und wacht äh, auf und dann entspinnt sich ja eigentlich im Grunde eine relativ klassische Detektivgeschichte. Also man, das, man genau. zieht wirklich, man zieht wirklich los ähm, und versucht Hinweise darauf zu finden, wer Landi ist, wo er ist, was das alles soll. Man will ihm halt auf die Schliche kommen, hat keine Ahnung von nichts, worum es hier geht, was das Big Picture dahinter ist und macht sich dann halt auf die Suche nach Indizien. Also man muss mit Leuten reden, man wird von A nach genau. B geschickt. Ja, ich weiß es nicht, aber frag mal den da hinten das und der. Sehr oft muss man dazu
2: das, sagen, das, das passiert sehr oft. Vielleicht extrem Vielleicht oft. Das zu oft, dass man eben von einem zum nächsten, zum übernächsten geschickt wird, äh, mhm. obwohl man eigentlich nur zwei Sätze Antwort braucht. Ja. Ich hab, Aber das ist gut, das ist halt Spiel. Im genau, ich habe auch ne das
0: Gefühl gehabt, das soll einmal so, um zu zeigen, sollte das so drin sein, eben, ey, wirklich, da hat auch jeder eine Relevanz, der dort ist oder kann dir eine Relevanz haben. Einfach, Das sind nicht einfach nur Statisten oder Gesichter, die dort hinten rumlaufen, weil die geben dir dann auch wirklich Hinweise und haben leicht personalisierte Antworten, ähm, ja. dass, dass du erstmal mitbekommst, was für ein Universum das ist. Und äh, wie du schon erzählt hast, Wolf, das war im Grunde, wenn man es wirklich runterbrechen will, eigentlich so eine Art Art Grafik-Adventure, wenn man es so zusammenfassen will, ne? das natürlich ähm, extrem auf... Naja, nicht so klassisch Point-and-Click eben ist, sondern extrem aufgeweicht und und mit anderen Features versehen wurde, dass ein anderes Erlebnis drauf wird. Sega hat das, äh, ich hab's mir nochmal aufgeschrieben, Free genannt. Das so, ist, wofür steht nochmal Free? Free Free war das das neue Genre, was Shimu quasi geschafft hat und es steht Free für Full Reactive Ice Entertainment.
3: Das ist wieder ja. so
1: eine Floske. Geil, Alter. Was? was für ein Glück, dass das alles zusammenpasst, dass das dann am Ende Free ist. Okay. Genau, wer hätte das, wer hätte ist das ja, gedacht? So ja. ein Zufall. ich glaube glaub, das Irgendjemand bei Sega hat so verschiedene Worte irgendwie so mal auf dem auf Board geschrieben, weißt <lacht> du? da musste ja. sich jeder mal Gedanken machen, was das für eine Abkürzung sein könnte. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich stand da auch Great oder... <lacht> äh, genau, genau. Und dann können wir ir uns
0: irgendwas überlegen. Oder und, Hyper. Und, und, <lacht> und, und, und das, das konntest du dir im Vorhinein eben nicht vorstellen, was es sein kommt. Die haben diesen Free-Begriff natürlich schon auch x macht durch ja, Zeitschriften auf Videos. Full
2: reactive Eye Entertainment. Ich meine, was für ein Schwachsinn ja, soll das denn äh, sein? Ja. Vollständig
1: reagierendes, reagierende Augen Augen ja, Augenunterhaltung.
2: <lacht> <lacht> Toll.
1: Augenunterhaltung. <lacht> das ist schon an sich nicht. Spielst <lacht> du wieder Videospiele? Nein, Mama. Das ja, ist, ist Augenunterhaltung. Augen Unterhaltung. meine. Oh. Ja.
0: Klatsch. so, also, so, so, so müssten wir mal Game One umbenennen. Das ist dann Augenunterhaltung. finde ich auch sehr gut.
1: Aber genau, also dieser Begriff Free ist natürlich dieser Begriff ist natürlich ein Kunstkonstrukt. Im steht schon für irgendwas. Steht eben
0: für irgendwas, du im Grunde eben Graphic, Graphic Adventure, Graphic, Graphic Adventure heißt die, die, die Suche nach deinem toten Vater und äh, nach dem Mörder deines toten Vaters. Entschuldigung. Ich <lacht> weiß, der liegt immer noch im Dojo. <lacht> der liegt im Dojo wahrscheinlich. Muss ich mal wieder räumt den jetzt
1: hier mal auf. Oh, nee. Nee. Und,
0: und das dann eben reingemixt wurde mit, ähm, wo du die Wurzeln als Wirtschaftsfighter-Rollenspiel dann auch noch gesehen hast, mit einem richtigen Kampfsystem aus einem, wie in einem Prügelspiel eben, dass das Rio natürlich als Marshall Arts-Sohn, der, der Landi ist natürlich ein schwerer Bursche und chinesische Mafia und so weiter und so fort und hat natürlich auch seine Handlanger und ähm, bei der Informationssuche gerät Rio auch ständig dann mit denen aneinander, weil der auch sehr hitzköpfig dann teilweise reagiert. Ne?
1: Aber also. er wird auch permanent alle zwei Meter von irgendwelchen abgerissenen Gestalten da blöd angemacht. Also da kann er nicht in irgendeine, in irgendeine Bar gehen oder mal um die Ecke, ja, genau. ohne oh, dass ohne. so typische 80er Jahre Bullies mit einem Ghetto-Blaster <lacht> auf der ja, Schulter ihnen hey, Was willst du sehr hier? Gut. Und, und Wenn du hier vorbei willst, musst du 500 Dollar zahlen.
0: Genau, Seemänner mit dann Ringelpullies und so weiter ne? und die dann gebrochenes Japanisch. Natürlich im Original gebrochenes Japanisch, aber im, im, in der englischen Singo hast du dann im Hey you, I will kick your ass!
1: Yeah. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, genau, dieses, dieses Free-Ding. Ähm, also, wie gesagt, der Begriff ist natürlich ähm, so ein Kunstkonstrukt da jetzt. Aber ähm, es ist in der Tat so, dass, dass Shenmue eigentlich so ein, so ein eigenes Genre für sich war. Ja. Das, das ist nämlich auch einer der ganz großen Punkte bei Shenmue. Also Shenmue hat natürlich, also bis heute spaltet es ja die Fangemeinde. So Leute wie mhm. wir, wir verehren das abgöttisch und, und es äh, packen das jedes Mal in unseren Lieblingsspielen ganz weit nach oben. Um. <lacht> genau. Und andere können es bis heute nicht nachvollziehen, was in dem Spiel so geil ist die sagen, es ist zu langweilig, es ist da passiert irgendwie nichts man es rennt nur rum man muss leute dass man befragen. sich einlassen muss genau einfach. es ist aber auch ein
2: spiel wo man wo wirklich auch mal eine weile nichts passieren kann äh, wo dann aber auch wirklich eine belohnung kommt in form von einer geilen qte sequenz einem guten kampf dann gab es irgendwie es gab ja wirklich eine menge highlights in beiden ja, in, auch ständig. der kampf gegen die ich glaube 100 leute war es oder so
0: die, der 70 man battle ja, ja. also so, ja, es gibt echt so
2: highlights wo du sagst okay das habe ich in keinem anderen spiel ja. bis zu dem zeitpunkt gesehen und da ist ständig sowas äh, das ist schon aber dazwischen sind das fand, empfand ich auch so, so ein paar Phasen, die einem ein bisschen auf den Nerv gehen, weil sie so lange äh, mhm. langwierig sind. So dieses von A nach B nach C. Genau, Wenn du so das zum dritten Mal gemacht hast, äh, wegen einer blöden Frage, die du ja fast <lacht> selbst beantworten Eben. kannst. Ja, ja. Wenn du eigentlich nur quasi den nächsten Event triggern musst sozusagen. Und das nervt manchmal. Aber mein Gott, das, alle Spiele haben sowas. Heut, da, damals war das ja auch noch Experimenteller. Heute ist ja alles äh, durchgestylt von A mhm. nach B, dass du auf jeden Fall keine 15 Minuten und äh, äh, weißt du irgendwas hast, was dir nicht gefällt. Genau, sondern das genau. Ist so durchgestylt und getestet
1: und alles. Ja, so. ja. Und,
2: und das war halt noch was anderes so. Genau. Halt. Und das
1: Besondere bei Shembo war ja wirklich, was du auch schon gesagt hast, Gregor, dass, dass da Versucht wurde, eine wirklich in sich geschlossene und kohärente virtuelle Welt zu erschaffen. Also ja. das ist mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen abgelutscht, das ist bei GTA der Fall, aber bei Shenmue war es halt schon dadurch anders, dass, wie du schon gesagt hast, dass wirklich jede Figur, die in beiden Teilen auftaucht, wirklich jeder einzelne Charakter, und das müssen am Ende müssen es drei, vier, fünfhundert Leute gewesen Ungefähr, sein, ja, ja. Ähm, hat eigene Texturen, ein ganz eigenes Gesicht eine eigene Sprachausgabe, also jeder fetzen Dialog ist vertont, das ist nichts wie bei GTA, dass da irgendwie äh, ja, sich irgendwann die Character Models wiederholen, wenn man mal darauf achtet. Ich meine, ist ja, ist ja auch völlig legitim, also ist ja, ja, ist ja, nicht, ist ja, ja nicht verwerflich, ja, man will genau. ja ein bisschen was auf dem Screen haben, aber bei Shenmue war es wirklich so, dass jede einzelne Figur eigens äh, äh, ja, programmiert wurde. Programmiert worden, ich habe gelesen, hab, genau, hab gelesen, die haben vorher für jede Figur so, so ein kleines Knetmodell irgendwie äh, gebastelt, <lacht> an dem an denen sich dann die, die äh, Coder halten konnten. Äh, also man merkt was, was für ein unglaublicher Aufwand dahinter steckte, um, um so eine in sich ja. geschlossene Welt Eben. zu schaffen. Und das hat, in der Form zumindest, hat es auch bis heute nicht mal GTA geschafft. Muss man ganz Klar, mal so sagen.
0: Nee, es, es war so ambitioniert eben von, von dem Aufwand her. Du hast natürlich, wenn du es heutzutage rausbringen willst, wirst du wahrscheinlich am ehesten in diesen Open-World-Kategorien ähm, mhm. dann reinfallen. Eben einfach durch, durch die Struktur, wie es jetzt aufgebaut ist. Aber ähm, dadurch, ähm, was du bei vielen Open-World-Sachen eben hast, die gehen natürlich auf, auf das Maximum. Immer größere Welten, ja. immer größere Städte. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich mich an GTA San Andreas erinnere, wo du einfach auf einmal ja. einen kompletten Start hinweisen konntest. und Land so
2: fahren kannst und so, ja. Genau, mhm.
0: aber bei Shenmue haben sie sich eben konzentriert auf eine relativ kleine Fläche, also du bewegst dich dort eben innerhalb von so, von so einer Kleinstadt äh, mit, mit zwei, drei Bezirken plus, dass du einmal in den Hafen herausfährst, äh, im ersten Teil jetzt speziell, ja, ja. aber dafür in diesen, in diesen Teil so viel Aufwand reingetan hat, dass die ähm, diese Örtlichkeiten, dieses äh, Yokosuka, wo das spielt, das gibt es ja tatsächlich in Japan und die sind echt hingegangen und haben die Straßen abfotografiert und mhm. fast eins zu eins nachgestellt. Natürlich in dem Sinn, wie es in den 80ern dort ausgesehen hätte, wo es ist. Ja. Und äh, dass, dass die die, die, die einzelnen Leute eben auch hier mit, mit, mit Knetmodellen gemacht wurden. Es gibt äh, im Internet eine Seite, die werde ich dann auch verlinken im Artikel, das ist äh, ShenmuDojo.com, ah, quasi ja, die große ja, shenmue, ja, ja, ja. shenmue fangemeinde die dann noch fanatischer ist als der Durchschnittstyp, <lacht> ja. der dann, dann, dann Podcast <lacht> drüber macht, die dort wirklich von jedem, von jedem Charakter, von jeder Figur, die dort auftaucht, ähm, den Namen haben, den Tagesablauf. <lacht> der, äh, Sega hat für jeden glaube ich wirklich eine kleine Mini-Geschichte gemacht mhm. warum das jetzt so ist oder was der dort ungefähr macht und so weiter. Ähm, dass du einfach so eine voll realisierte Welt, wo du, also die es eigentlich so geben könnte, wo die Leute dort ablaufen und wenn du dorthin gehst, die du auch so kennenlernst, dass du dich auch wirklich heimisch fühlen kannst. Ich habe ich hab Shenmue 1 und Shenmue 2 mittlerweile so oft durchgespielt. Also, natürlich, wenn ich es dann nach einigen Jahren immer wieder einlege, ähm, dann brauche ich erstmal ein bisschen, um zu gucken. Aber dann weiß ich schon, ach ja, okay, wenn ich jetzt mhm. nach rechts laufe, da ist die Arkid und da ist der Fischverkäufer. Der Man kennt sich das, aus. Das ja, und Da, kann ich, ich schon da mal. kann ich immer meine Freundin abchecken, die vom Blumenladen steht. Ah, und Naomi. Da, genau, das, nee, das ist
2: Nozomi, Noz Nozomi. Nozomi.
0: Nozomi, genau, Nozomi. genau Nozomi. richtig. Rio, küss Sau. mich. Ich muss meinen Vater rächen. Ja, ich habe keine, hab, keine Ich muss sich an, Ich muss meinen Vater rächen. Rio, musst du
1: nicht für die Schule üben? Nein ich muss meinen Vater rächen. Hast du eigentlich einen Mann namens Landier irgendwo gesehen? Das war ja. echt so die, die klassische Unterhaltung bei, bei
2: Shambo. Äh, ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil wir, wir haben ja versucht, das Genre so ein bisschen mhm. äh, aufzudröseln. Was damals wirklich kann ich mich noch erinnern in der ganzen Berichterstattung in Zeitschriften nur so ganz groß gefeatured wurde und was aber im Nachhinein eigentlich für ein Arsch war ist dieses ist diese Möglichkeit alles zu nehmen alles aufzumachen alles äh, weißt du, also ein Telefon ja. nehmen und den Hörer drehen und sich alles ja. angucken äh, wie viel Geld und wie viel Aufwand da in Sachen gesteckt worden ist die letztendlich wahrscheinlich keiner sich angeguckt hat weil das machst du ja am Anfang mal das machst du am Anfang dann aber nicht mehr so genau wer, wer öffnet denn jede Schublade das, das dauert komplett auch nicht zu das lang.
0: komplette Haus habe ich mir angeguckt zum Beispiel genau ja, klar, das ne? eigene Erst Haus Jahr. ja das war oh, so geil, geil. Ja. Da mal hier, auch, hier und gucken und da guckt bei, bei dem ganzen Realismus, dass ich selbst das kleinste Streichholz in die Hand nehmen kann, aber Rio dann vor der Toilette steht, als ob er keine Ahnung hat, was dort passieren kann. Ja? <lacht> ja? Er isst ja, ja über das ganze Spiel gar nichts und trinkt auch nichts Hallo, und geht auch nicht auf die Toilette.
2: Er schläft monatelang in den selben Klamotten. In den selben Klamotten. Ja, meine, er ja. schläft in den Klamotten, das ist schon sehr strange. Das, ja. ist, so,
1: das ist übrigens auch ein Punkt, ähm, falls jemand da draußen Shenmue wirklich noch nie gespielt haben sollte und jetzt im Kopf sowas wie, wie GTA in, in Japan der 80er äh, vor Augen haben sollte. Äh, das war es nicht schon nee, deswegen. Nee. Also Shemu hatte so, so ein paar Features, ähm, die, glaube ich, auch nicht jedem gefallen haben. Unter anderem zum Beispiel, dass deine Figur jede, jeden Abend um Punkt, ich glaube halb elf oder halb, halb zwölf, elf nach Hause, nach Hause musste. Also du konntest nicht, wie heutzutage es völlig üblich ist, in jedem Rollenspiel, in jedem GTA, äh, die ganze Nacht irgendwie da rumlaufen. Irgendwann hat deine virtuelle Uhr gepiept ja, okay. und geklingelt. I
0: gotta go home. Yeah. Ja, und,
1: und du musstest dann, also dann, dann wurdest es halt schwarz, wenn du nicht... Gegangen Gegangen bist und bist dann in deinem Zimmer, bist dann äh, wieder eben. wieder zu dir gekommen und musstest, du musstest jeden Abend schlafen gehen. Ja, es hat nicht so ganz also, also so es, hat, es hat die in den Man Zit hat seine Sachen gar
2: nicht mehr äh, äh, geregelt gekriegt meistens, zeitlich, weil mhm. man irgendwie ach oh, nee, shit, das schaffe ich heute nicht mehr, muss ich morgen machen? Also so, ja, eben, das, von der das, Planung das, das war her. eine
0: der Sache, an die man sich gewöhnen muss, dieser enge zeitliche Rahmen, weil eben äh, wie das ist ein Feature eben, was sich jetzt auch wirklich nicht, nicht sehr oft benutzt wird. Du hast bei Rollenspielen natürlich eine Uhr, die mitläuft ne, oder so ungefähr, dann sagst so und so viele Tage sind vergangen und der und der Zeit, da habe ich den Quest gelöst und so weiter, aber das komplette Abenteuer, obwohl es eigentlich so relativ frei war. Also du, du musst natürlich gewisse Ziele erreichen im ersten und zweiten Shenmue. Ähm, du musst die Leute finden und dann musst du, weiß ich, das Schiff erreichen oder sowas. Da hast du aber für, für um das zu schaffen, ungefähr. Äh, da Jetzt du,
2: guckt nicht alle der Frau hinterher, sondern es muss so der die Welt. Sich, <lacht> ey, wie
0: die Tiere im ja, Film. <lacht> ja. ja. Ich habe
3: die letzten zwei Sätze von Gregor habe ich gar nicht mehr gehört.
0: Jetzt, Worum geht's? worüber, worüber, worüber habe ich geredet? Ähm, Ach ja, die Zeit, die dann dort Richtig. eben ist, dass du eben so, du hast zwar mehrere Monate Ingame-Zeit sozusagen, um ja. dann dein, deinen mhm. Abenteuer zu erfüllen, du hast nicht gesagt, also es wird nicht gesagt, an dem Tag wird das gemacht, an dem wird das, sondern du machst dir ungefähr selber deinen Zeitplan und es läuft immer eine Uhr mit. Ja. jedes Mal, wo du was Es machst, gibt
2: ne? sogar äh, ein, ein schlechtes Ende quasi, wenn man es zeitlich nicht schafft. Genau, so. das habe ich nie gesehen. aber Ich auch nicht. Hab,
0: ich habe es irgendwann mal, man kann es erzwingen mit so einer gibt es ein Event, wenn du den verpasst, dann geht es sozusagen innerhalb von, von 30 Sekunden kannst du einen Tag nach vorne springen lassen, weil das mhm. dann nochmal versucht. Wenn du es oft genug machst, dann kommt glaube ich Landi und bringt dich um. Man muss aber auch da. sagen,
1: also um äh, das schlechte Ende zu sehen, äh, muss man sich aber wirklich schon eigentlich muss extrem viel Zeit genau lassen. Entweder, also, ja. entweder man hat, man hat, man hat ähm, so einen großen Zeitrahmen im ersten Teil von Shemmoo, dass es das eigentlich, ich sag mal, fast unmöglich ist, ähm, dieses, dieses Zeitlimit zu überschreiten. Also es ist schon sehr, sehr großzügig gesetzt. Und,
0: und, und innerhalb dieser, dieser Story, die du natürlich dort innerhalb dieser Zeit ablaufen musst, du hast natürlich auch deine Termine, um 19 Uhr muss ich dort sein manchmal, weil dort tauchen dann die, äh, die Sailors dann auf, die ich dann bequatschen muss. <lacht> oh ihr
3: dieses Musikvideo. Ja, ja. Ja. <lacht> Wie heißt das nochmal? Have you seen any Sailors? You
2: seen any, <lacht> müsst ihr unbedingt mal auf YouTube suchen, oh, äh, Gibt's gibt es ganz große Musikvideos.
3: Das, das, ist ja, das ist
1: ja genau dieses Element ähm, mit der Zeit. Ähm, also natürlich dadurch, dass du halt, dass dir die Zeit so gewisse so einen gewissen Rahmen vorgibt, unter anderem, wie wir gesagt haben, dass du halt jeden Abend, ich, halb elf oder halb zwölf? Halb elf. ist. Halb elf ja, hast du äh, glaube ich. Das reicht ja Halb zwölf, genau. Eben, das ist, das ist der Punkt. Ja. Also mittlerweile bei, bei GTA hat man sich völlig daran gewöhnt, dass man, wenn man lustig ist, quasi wochenlang irgendwie da durch die Stadt ziehen kann und da Unfug anstellen kann. Bei Shemo geht es nicht, ne? man, man muss sich halt an gewisse Verpflichtungen halten, aber dadurch, dass man eben nicht komplett frei ist, finde ich, hat es für mich immer noch etwas einen realistischeren Ton. Also, man, also deine Figur, Ryo hat halt so gewisse soziale Verpflichtungen, nämlich irgendwie irgendwann auch mal nach Hause zu kommen. Leute zu treffen zu einer gewissen Zeit. Also, man kann eben nicht da irgendwie, äh, lustig das ganze Dorf, ähm, auf den Kopf stellen, wenn man, wenn man Bock hat. Anders als bei GTA. Man muss halt, man muss sich halt so an gewinz, gewisse Regeln innerhalb der Gesellschaft eben, halten. Eben, und das um, finde ich ganz interessant. Um, dein
0: um deinen Rachefeldzug quasi wirklich dann auch durchziehen zu können. Da hast du eben, also später bei mu 1 und bei mu 2 sehr ausgeprägt, dass du dir zum Beispiel einen Nebenjob holen kannst. Ja, und
2: sagen, dann das du auch gerade Arbeitszeiten und dort. Kann was? man nicht was sagen? Ist, naja, es gibt sicher auch davor schon Spiele, in denen man Jobs nehmen musste. Aber mhm. das war auf jeden Fall das, was mir am, am ehesten im Gedächtnis geblieben ist, dass es eben so bizarr ist, dass man plötzlich in einem Spiel ja. einen Job annehmen muss und den nicht nur so Minigame-mäßig zweimal macht, sondern nee, dass man den wirklich effektiv jeden, eine Woche lang machen Morgen. muss. So und ungefähr. die dann
0: auch so aufgebaut sind, dass du entweder den, ähm, sagen wir, den, 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 die, die Drögigkeit eines solchen Jobs mitbekommst, weil im ersten Teil bist du dann Gabelstaplerfahrer. Ja, ne, der äh, mega dann wirklich, langweilig
2: im Grunde, aber es macht trotzdem äh, auch ja, Spaß, so dieses ja. Fahren. Ja, ja, aber
0: da da erzähle erzähl ich auch immer gerne wieder die Geschichte vom, vom, vom Staplerfahren. Äh, eines, ich habe das mal dann, also nach dem nächsten Mal Shemu durch Spielen. Dann war ich wieder an der Szene, wo man dann Gabelstapler fahren muss. Und das macht man eben wirklich über mehrere Tage dort hinweg, dass du es mindestens 15, 20 Mal oder so hintereinander dann ja. machen mhm. musst. Und ähm, ich habe es dann einmal so, ich, ich habe es gespielt und ich guck dann auf die Uhr und ich habe damals nachmittags gearbeitet, ja, und ich habe da schon gesagt, ah nee, ich spiel noch mal ein bisschen weiter, ne, ich habe keinen Bock oder heute. Und dann ist mir klar geworden, scheiße, also ich verzichte jetzt auf Arbeit, um zu spielen, wie ich arbeite. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja das, der, ist, der, das ist ein interessanter Effekt. Na, da habe ich na. auch
2: eine tolle Geschichte, die erzähle ich immer wieder gern, und zwar ist das war, dass ein Kumpel von mir äh, passiert, äh, der ist eine faule Sau, muss man dazu sagen, also so Arbeit und so ist gar nicht so sein Ding. Und der hat bei Shenmue 1, bei dieser Gabelstaplernummer irgendwie einen Event nicht getroffen. Getriggert. Das heißt, mhm. normalerweise machst du ja deine Arbeit und nach zehn Mal oder so genau, läufst du von A nach B und dann wird das nächste
3: getriggert. Die Geschichte weiter und der erzählt. ist
2: irgendwie, hat er es geschafft, dass er eben so immer sein, seine Tour hatte und gar nicht in, diesen, in diese Area gekommen ist, wo dieser mhm. Event getriggert wird. Das heißt, er hat einfach permanent gearbeitet und hat sich gefragt, warum, warum geht's nicht weiter? Warum geht's nicht weiter? Und er weiter. hat wirklich effektiv eine Woche lang im Spiel, also in echt, <lacht> hat er eine Woche lang jeden Tag acht Stunden <lacht> dieses Scheißspiel gespielt und hat sich immer gewundert, warum es nicht weitergeht und hat irgendwann und das ist wirklich die faulste Sau der Welt. Ja. Aber virtuell hat er, weißt
0: du, jeden Tag gearbeitet. Ähm, es hat, es hat ich den, den, das Der also Ehrgeiz hatte ich ja, das ist
1: echt. Aber stimmt, das ist wirklich ein lustiger Effekt. Ähm, Im ersten Teil ne, ist es eben das Gabelstaplerfahren. im zweiten Teil musst du oh, im ja immer, du so viel, immer ja. Äh, Buchstapel, oh und Gott, dann auch, also was, so Stapel... Was auch ein für mich, ist die oh, Genau, man muss, man muss halt immer so äh, Bücherstapel von, von links nach rechts äh, tragen und dabei so das Gleichgewicht halten. Das waren ganz simple Minispiele eigentlich. Eben, ja. Aber, äh, auch im zweiten Teil, man musste die Arbeit machen. Das war der erste Punkt, wenn du morgens aufgewacht bist mit Deiner Figur, äh, du musstest erstmal da zehn Minuten diese, diese Bücher hin und her tragen. Genau, also, und, also das, das war nämlich genau dieser, dieser Effekt, den man irgendwie auch im echten Leben hat, so die Arbeit, die gehört einfach dazu. Man macht sie, irgendwie man hat eigentlich keinen Bock, es zu machen, man ist auch froh, wenn es vorbei ist und hat so das Gefühl, so ah, Arbeit geschafft, so jetzt Eben. gehört der du, restliche du, Tag genau. mir. Du, genau, ja, genau.
0: du, du, du kriegst noch genug Geld quasi dafür, damit du dann die Miete bezahlen kannst. Da kommen wir im zweiten Teil dann drauf zu sprechen, mit der veränderten Situation, dass du auch wirklich ja. ähm, kein Geld mehr hast, Geld verdienen musst, Miete bezahlen musst und so weiter. Und das du wirklich in diese, in diese gesellschaftlichen Verpflichtungen, die natürlich in einem Spiel normalerweise ausgehebelt sind, eben bei dem GTA musst du nie die Miete bezahlen, ne? wenn du dann irgendwo eine ja, ich muss, du hast. ich muss habe ich die
2: Haus. Miete geprellt dann. Man hat ja die Möglichkeit, man kann, man dann einfach es, abzuhauen man kann, ab kann es, man, man, man kann es machen, aber das, <lacht> Wie da, kommt, da kommt das dann ja. eben mit dazu. <lacht>
0: Macht's gut, ihr
3: Trottel!
0: Tschüss! Traust du dich, die, die Miete zu prellen oder nicht? nachdem, ja. der weiß, ob da nachher nicht nochmal die großen Schläger kommen und dich dann ja. verprügeln ja, und Ja, das kann
1: natürlich wirklich sein.
2: Ja, für mich hat am Ende diese Tussi mit dem Motorrad gezahlt. Ja, ja, wenn also geprellt hast, hat sie dir irgendwann gesteckt, ich, dass sie für dich bezahlt. hat. Die hatte hat. ich
0: aber auch gewollt, eigentlich dort, ne? Ja. Spitze, Alter. Ga ganz schlimm, kurz vor, da fragt sie Rio ja ähm, am Ende der dritten Disc, glaube ich, von Shenmue 2, hey, wir haben jetzt gerade mal Nachmittagszeit. Zeit, äh, möchtest du mit mir ausgehen oder sowas? Und er, nein, möchte ich nicht. Nein, ich ja. suche mal äh, den Mörder meines Vaters. Und, und du, du denkst dir da, ich hab doch eh jetzt fünf Stunden, bis das Ding dort anfängt. Ja, Da gehst du trotzdem vorbei und siehst, wie die dort im Café sitzt und eigentlich, wie hat er vorher nicht Ja gesagt, der kann ja Na. auch nicht mal zu ihr hingehen. Und genau, genau, machen. er hängt. Das hängt ist übrigens um. auch
1: ein äh, interessanter Punkt. Ähm, also mittlerweile, man ist ja auch sehr daran gewohnt, dass, dass, dass es so typische, klassische anti gibt. Also gerade bei GTA, man spielt ja immer Gangster oder es sind immer so, so harte Knochen, so, so knallharte Typen. Äh, und bei Shenmue ist das halt wirklich, das ist eigentlich, 19 ist er, glaube ich, so ein 19-jähriger Bengel, versucht seinen Vater zu, zu rächen, ist halt sehr aufrecht, macht nie was Falsches, er raucht nicht, er trinkt nicht, er, <lacht> weißt du, er, 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 er beleidigt keine Leute, du kannst du kannst auch bei Shemu ähm, nicht irgendwelche Passanten verdreschen oder so. Genau es, das, ne? No? Es gibt keine krassen Schießereien oder so. Also es ist ein, ein sehr, ich, Shenmue hat für mich immer etwas sehr Unschuldiges, finde ich. also Ja, er da ja, ist so
2: ein, Schwieger,
1: äh, ja, so also ein Schwiegersohn. Äh, ich meine, also das, das könnte man dem ganzen Spiel natürlich auch ein bisschen ankreiden, dass die. Dass dass die ganze Geschichte und die Charaktere darin, die sind schon sehr schwarz-weiß. Also es gibt die Guten, ja, die sind ist, auch wirklich, oh, ist, die machen ist, nie was Falsches. Es ist eine sehr, so die klassische,
0: eine sehr klassische Martial-Arts-Story, eben, die genau. mit, mit Stereotypen dann arbeitet. No? Aber und also
1: gerade das finde ich, das ist, ähm, fand ich immer, immer sehr angenehm. Das ist vielleicht, das ist nicht immer so ganz realistisch. Manchmal habe auch ich mir schon beim Spielen von Shenmue 1 gewünscht, dass man vielleicht doch mal, also man geht zum Beispiel, äh, das hat mich sehr angesprochen, im ersten Teil ist man irgendwann bei so einem Tätowierer, weil man ja. über den Tätowierer rausfinden ah, muss. Ja. Wo, ja, die, ja, ja. wo die Hafenarbeiter die ja, ja, genau ja, sich ja, ja. und da hätte ich mir auch gewünscht man wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte irgendwie mir auch ein Tattoo äh, zu holen oder irgendwie mal so ein bisschen aus dieser Schwieger Schwiegersohn ich muss meinen Vater äh, rechenrolle auszubrechen also sowas geht bei Shenmue nicht du bist halt in deiner, in deinem Charakter bist du relativ auf, auf diesen aufrechten, netten, äh, sich immer auf der richtigen Seite des Gesetzes befindet Aber ja, Man könnte festgelegt. natürlich sagen, er
2: steht einfach unter Schock. Ja, <lacht> er ist deswegen so
0: Über ein halbes Jahr hinweg. Aber so, ich finde, das ist, das ist auch so eine. So Aber er ist schon
2: ein bisschen langweilig. Also, ja,
0: natürlich, als, als natürlich, als natürlich, Ja, das, ja. das stimmt. Ja. Es ist, er das hat ist wenig Ecken und Kanten. Es ist ein recht cleverer Grad, finde ich, in der Hinsicht. Einfach natürlich hast du durch diesen Grad, den du an Personalisierung nicht machen kannst. Ähm, ja, da wegen, war wieder eine Frau. Ja. Ich glaube, es war die gleiche. Am äh, Fenster den, vorbei. Den, den Grad an Personalisierung, die, die du nicht machen kannst, du wirst natürlich dann, äh, wenn du als Rio dir Tattoos machen könntest und hier dann, dann Leute verdreschen könntest, es wäre natürlich dann, da, da, würdest doch nicht du, mehr Rio. da würdest du das Spiel in eine Ecke drängen ne, und, und den, den Ablauf der Geschichte, der vielleicht dann den, den Ton und, und das Feeling dort untergraben würde.
2: Man muss sagen, damals gab es ja auch natürlich kein GTA, es gab halt
0: die ersten beiden die Teile, glaube ich,
2: und die zeigen ja schon so die GTA-Richtung. Aber
0: Aber dieses GTA, GTA 3 war drei Jahre später. Genau, ungefähr. also ja. im Grunde war
2: Shenmue schon, äh, hat schon gezeigt, wie man es machen kann, diese glaubwürdige Welt und alles so und hat viel vo schon vorweggenommen, was GTA dann halt natürlich, äh, sage ich mal, perfektioniert hat und, und ja. auch äh, mehr auf GTA gedreht hat. Ja, also dieses Open-World-Ding hat im Grunde Shenmue auf jeden Fall auch schon so angereizt. Also so
0: sehr ich GTA auch mag und das Konzept und GTA 3 ist auch einer meiner, meiner All-Time-Classics, die, ja, die, 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 die dann gekommen sind, aber Shenmue ist einfach ein anderes Erlebnis von der Absolut. Welt, wie sie es gemacht hat. Ja. Um, äh, ein Punkt auf den ich gerne noch mal zu sprechen können du hast ja schon du, schon angedeutet die, die Quicktime Events
3: die, mm,
1: die berühmten Quicktime-Events. Ähm, <lacht> war damals eine ganz große Nummer. Damals war das echt groß, gell? Und, und
0: auch das Spiel, was den Begriff geprägt hat, natürlich. Ja, ähm, Quicktime-Events kennt ja mittlerweile jeder. Ne? Wenn du eine Cutscene hast, die länger läuft und du quasi Action simulieren willst, ne? dass du dann auch das Gefühl hast, du hast was zu tun, drücke A jetzt ganz schnell, sonst äh, verpasst du es. Oder sonst ist es falsch. Und das waren so die, die Action-Events, die dann dort reingebracht wurden. Wenn du nicht gekämpft hast, <lacht> ähm, dann hast du eben Events, du, du gehst in eine Bar rein und da kommt von hinten ein, ein Schläger mit einer, mit einer Bierflasche und will dir eine rüberziehen und dann hast du eine halbe Sekunde Zeit, um auf den A-Knopf zu drücken. Bi -bi 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 -bi. Dann greifst du ihn und kannst ihn, inklusive den Sounds. Ja. Ja, den yeah, den genau die werde ich nie vergessen. Die, die brennen sich sounds. jedem
1: Schermus-Spieler ins Gedächtnis. Also gerade diese prügel das ist natürlich der Klassiker. Die Quicktime-Events, ähm, also man hat auch mal jemanden verfolgt und ist dann durch so mhm. eine Gasse gerannt und musste über Mülltonnen ja. springen. Aber meistens war es doch so, dass man irgendwie in eine Gasse ging und da standen so zwei, drei Typen. Die wollten dir immer auf die Fresse hatten mit dir nichts zu tun, aber so typische 80 er jahre Bullies Hängen so rum, haben nichts zu tun, also, also pöbeln sie rum. Und das war so der Klassiker. Da kommt einer von hinten, will dich schlagen, durch schnell A und äh, wie hebelst ihn dann über die Schulter und so. Ja, okay, okay. Aber, aber
2: das muss man sagen, es war schon cool, weil es gab ja mehrere Arten zu kämpfen. Es gab diese Virtual-Fighter-Elemente, mhm. wo man eben wirklich äh, selbst spielen konnte und sich von der Seite gesehen hat beim Kämpfen. Äh, und dann gab es eben diese, ja, Cinem cinematischen äh, ja, Kinomomente, diese, die, diese die halt so sein sollen, weshalb man sich ja diese QTEs dann überlegt hat, um eben Oh, da ist der Buddy.
1: Der Buddy,
0: Mann.
2: Ja,
1: Buddy. Äh, wir reden hier von etwas, von ja. dem du keine Ahnung ja. hast. Ja, es geht um
0: Asiaten. Ja. ja, aber coolere als du. Ja,
3: Asiaten sind gut zu
1: ja. Asiaten sind gut Asiaten zu Weihnachten. Gut
3: zur Weihnachtszeit. Ja, ich jeder ja. sollte
2: einen haben. Jeder sollte einen auch holen. Willst du, setz dich doch. Bist du, ja,
0: putz das, ja. mein ja. Kannst du okay. mir
2: eigentlich mal einen Kaffee machen? Ja,
0: ohne Scheiß, das ich habe auch keinen mehr. Ja, bitte.
1: Nein, das okay. wäre, das wäre ich nicht Was äh, nicht. fliegt denn hier davon? Oh, das ist der Faden. Äh, genau, ja, das. stimmt,
2: genau, der Faden. Darf ich eine Sache sagen, ja, Aber da wolltet ihr Nein, was Nein, leider haben. nicht, wir machen hier
1: Podcasts. Ja. Äh.
2: Ja, okay. <lacht> und zwar. Ähm, mein, also nicht mein Lieblingscharakter, aber was was mir sich eingebrannt hat im ersten Teil ist, finde ich, kennt ihr sicher auch. Ich habe nur vergessen, wie er heißt. Der äh, Typ mit seinem kleinen, der Hip Hop Typ mit seinem Bauchladen. So, da, also Mike, seinem hieß er nicht
0: Mike? Nein, der nein. Hieß, also
2: ein Schwarzer, ja. ein großer Schwarzer. Ja, ja, der der, der, der mit, mit den Dreadlocks, und so, und so, der Jamaika-Man,
0: genau. der dann Tom. Heißt Tom, Tom. er hieß Tom, ja. Aber ja. jetzt mal ohne Scheiß. Wer
2: war von euch äh, Hamburg auf dem Fischmarkt und hat exakt diesen Typen gesehen? War schon mal einer da von euch? Ich war mal da, aber ich ey, kann mich nicht mehr äh, Glaub mir, <lacht> geh mal auf den Fischmarkt. Alle, die das jetzt hören in Hamburg, sind. Geht mal auf den Fischmarkt. Der äh, steht wann so ist ein Tom das? oder was? Exakt derselbe. Nein, typ. der hat einen, also einen Wagen <lacht> mit Kaffee und der steht da morgens um vier. Immer um einen Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und der ist halt immer sehr, der wirkt halt wie auf Droge, aber ich glaube, der, der schnupft einfach Kaffee bevor er morgens dann zur Arbeit geht. Das ist geht. ja geil. Und der, ey, ist, der sieht so aus, der hat so Sprüche drauf, der hat diesen Wagen und der ist halt morgens um vier schon mega gut laut und hört Hip-Hop, genau wie der Typ. ja Der war ja auch zu jeder Zeit, genau der, hat der seine ja von seinem Laden und hat die ganze Zeit Musik getanzt.
0: eigentlich
2: nur, äh, <lacht> Ey, ganz im Ernst, ihr würdet euch totlachen wenn ihr den seht. Ihr müsst euch das, nächste Mal, wenn wir auf den Fischmarkt
0: gehen, Ohne das Scheiß, ey, den. Den wir auch eine Kamera mit Ja, dann ist so Wahnsinn, dann machen wir ein Foto. Dann ja. Der sehr ist
2: euch gut. bekannt, weil der halt jeden Morgen schon so völlig aufgedreht ist und halt 1A Kaffee macht mit seinen Maschinen. Der dreht da an drei Rädern für einen Kaffee, weißt du, so und irgendwie überall, wie so ja. in so einem Steampunk-Spiel, weißt ja. du, so ich, Fantasy 7 oder so. so, ganz viele Sachen, <lacht> wo er so rumdreht und am Ende kommt so ein kleiner Kaffee raus.
1: Ja, wahrscheinlich bestimmt er da durch den Lauf der Welt. Und, <lacht> ja, und keiner genau. weiß es, weil jeder denkt, er ist nur einfach so ein gut draufer Typ. Aber, aber, auf Schöne, ist aber Wahnsinn. Aber, der sieht, du wirst gut. Den und du wirst an mich denken, wenn du den siehst, weil der ist <lacht> exakt so. Aber diesen Ton kann ich mich natürlich auch erinnern. Und das ist, ähm, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich äh, äh, die vorhin schon, die schon die angesprochen habe. Hab. Hab. Äh, also die Charakterzeichnung bei Shenmue, man kann dem Spiel einiges vorwerfen und das wäre so ein Punkt, ähm, die ist halt nicht sehr subtil. Nein, also also nicht. auch, auch ja. dieser, dieser Tom-Charakter, also wer ihn nicht gesehen hat, müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist halt wirklich so ein, so ein schwarzer Sonnenbrille, Rasterlocken, steht immer neben seinem Laden, da läuft immer Hip-Hop aus den Ghetto-Blastern und er steht auch nicht normal da, wie jeder nee, andere nee, Mensch. Also auch während der Unterhaltung, er weißt du, er groovt so die ganze Zeit hin und her und, und redet auch mit so einem heavy Jamaican-Accent so, ja man, what's up man. Also das ist, das ist halt so unglaublich klischeehaft. Mittlerweile <lacht> muss man schon ein bisschen ja. drüber lachen, wenn und man die nicht. Spiegel sieht.
0: Und, und auch so klischeehaft verbaut eben ins Spiel, dass ähm er dir später einen Move beibringt, der auf seinem Hip-Hop basiert. Ja, ja so also style ja. Die Leute
2: bringen einem ja auch noch Moves bei, genau, früher ja. oder später. Also man früher kriegt ja immer mal so einzelne Sachen beigebracht.
0: Ja, das Schön. Da, da ist das RPG-Element, was noch verblieben ist, eben von dem ganzen, weil es hat nicht wirklich was mit einem Rollenspiel zu tun, das fertige Shenmue. Aber du kannst deinen dein Charakter quasi durch Training äh, für, für die Kampfszenen oh, ich mit, sagen, Training? Mit, mit, mit Moves ausbilden und du hast dann auch so dicke Leisten dann gehabt, wo du gesagt hast, diesen Move hast du ausgelernt, den kannst du perfekt durchführen und so weiter. Und
2: da, das ist auch man muss ja wirklich auf einen Parkplatz gehen, äh, in irgendeinen leeren Park. Ja. Also wirklich in Gegenden, wo man sagt, okay, hier kann ich trainieren. Dann wurde man gefragt, willst du trainieren? Und genau. Dann wollte man die Moves ausprobieren. Das war irgendwie, irgendwie war das alles cool. Also so das hat einfach so gut zusammengepasst. Ja, hat, ich habe das genau, voll gerne und du, gemacht. Und du hast dir ja, auch absolut.
0: Du musstest dir auch selber dann sagen, zum Beispiel, okay, ich könnte jetzt zwei Stunden noch in der Spielhalle herumhängen und dort mhm. äh, alte Sega-Klassiker spielen, aber ähm, okay, ich, ich, ich werde wahrscheinlich morgen viel kämpfen müssen. Ich glaube, ich lege mal in dieser Woche mal ein paar Trainingseinheiten <lacht> ein und gehe auf den Parkplatz <lacht> und merke. Du, musst, du musstest dir deinen Tagesablauf trotz Rachefeldzug, trotz Arbeit, trotz Job und was dort ist, den musst du natürlich selber machen. Und das ist ja natürlich etwas, was du in wenigen Spielen wirklich in der Art hast, wo du dich auch wirklich verpflichtet gefühlt hast, da mal was reinzunehmen. Scheiße, jetzt habe ich das Training. Schleifen lassen. Ich sollte mal wieder, das wäre echt eine fette Sau. Das ist auch geht so ein typischer
1: Shenmue-Gedanke. Morgen werde ich wahrscheinlich viel kämpfen müssen. Ja. Das ja. denkt man wirklich oft, ja, 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 ja. wenn man ich, Shenmue ich, spielt. Ich, ich gehe
0: zum Hafen. das geht Und nicht dann dauert es
2: meistens doch noch, bis man endlich dazu kommt es, hat, es baut sich auch immer viel auf und braucht dann doch noch, bis es zum mhm. ersehnten Kampf oder was auch immer, zur Konfrontation kommt. Aber, was, weißt du, hat man das Gefühl, jetzt passiert es gleich und dann dauert es doch ja, noch. Ja, dann, dann muss man doch noch mal von links Aber nach rechts, von ja, A ja. nach B. Und noch mal eine Info holen.
0: Es ist, eben, es ist eben sehr schön, wie die, wie die Höhepunkte dort eben im Spiel gelegt sind, dass du natürlich nach und nach dem Landi immer näher kommst. Du findest, inner, innerhalb des, des ersten Spiels bewegst du dich eben in deinem Heimatdorf und, und bekommst damit, dass am Hafen wohl dann, ähm, dann konkrete Hinweise dann dort sind. Und im Hafen findest du natürlich dann immer weiter heraus, okay, Landi hat mit, mit anderen chinesischen Importeuren dort irgendwas am Laufen. Ähm, toller Charakter, auch einer meiner Lieblingscharaktere aus schon äh, Guizang der... Ähm, ist es dieser dieser, dieser gescheitelte
1: Sohn, oder? Nein, nein ist das, das,
0: das, das ist der gescheitelte Sohn ja, mit dem ja. Anzug, der dann mit dir kämpft. Ah, der, so, genau. Okay,
2: den fand ich auch cool. ja, ja.
0: Der, der quasi ja. dein so der, der, der Sohn eines Importeurs am Hafen ist, eines indischen Importeurs und du am Anfang nicht weißt, Freund oder Feind oder sowas und das weiß man auch für längere Zeit nicht. Es gibt auch einen coolen Kampf zwischen den beiden, dann zwischen Rio und Guizang, aber mhm. es ist so der, der quasi erst Feind und dann Freund, mit dem man dann Seite an Seite kämpft. So die typische
1: Martial-Arts-Geschichte. Auch das Bild, wie die beiden so Rücken an Rücken stehen, um, um sich eben. rum, weißt war, du, die das, 70 war, das, Leute. War, das war
0: so, das war so ein Gänsehautmoment für mich. Absolut. Also, eben Magic Moment. Ich, 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 ich bin auch ein richtiger Martial Arts Fan. Alle Bruce Lee Filme damals vergöttert als Kind. Jackie Chan Filme in und auswendig. Und da ist es sowieso für mich, für mich wirklich so, so ein richtiger Magic Moment gewesen. Ja. Jetzt scheiße, jetzt ist Badass Fight <lacht> hier. Aber ja. das, das ist
1: ja gerade der Punkt. Das macht ja auch, also zumindest für mich macht das schon immer so einen besonderen Reiz von Chen aus. dass auf der einen Seite das eigentliche Spiel ist ja nun wirklich, das ist ja sehr sehr langsam, sehr ruhig. Also ja. Eben ja. einer dieser Kritikpunkte, dass eigentlich relativ wenig passiert. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es aber zu, de zu den Kämpfen kommt, dadurch, dass das Kampfsystem nämlich irgendwie ja mehr als deutlich von Wirtschaft weiter beeinflusst wurde, ja. hast ja erklärt, Gregor, ja. woran das liegt. Woran das liegt. Ähm, aber das Kampfsystem, das ist dann wieder so äh, diese Kämpfe, die kommen so geil rüber. Also ich finde, die, die waren so eingängig, die haben echt Spaß gemacht. Du konntest mit einem Knopf, Man konntest konnte so ausweichen. Du hast so extrem Kröpfchen viele Moves. Genau, es ist nicht so wie ähm, jetzt mal ganz überspitzt ein anderes Beispiel wie bei Final Fantasy, wo du in irgendwelchen Menüs rumklickst, mhm. das machst du den Move und danach ist der Gegner dran. Das war quasi echt so ein Mini-Prügelspiel. Also ja, alles in genau. Echtzeit. Du hattest eine Menge Moves, musstest ausweichen, decken, immer wieder trainieren, deine Moves verbessern. Die Kämpfe wurden immer schwieriger. Also die Kämpfe, die fand ich wirklich, die waren jedes. Ich habe mich auf jeden neuen Kampf gefreut. Also auch wenn's, wenn, wenn die Kämpfe an sich nicht immer wirklich Story-relevant waren und natürlich sich irgendwie in einer gewissen Art und Weise schon wiederholt haben. Also du wusstest, da kommen die wieder drei Typen entgegen, machen dich blöd an, so, ey, was willst denn du hier? Und du wusstest, gleich gibt es wieder Fratzengeballer. Ja. Aber, Aber das waren immer geile Kämpfe. Ich habe immer Bock auf den nächsten Fight gehabt. Eben,
0: und, und es war die Progression fand ich da immer ganz gut. Einfach, du hast ja Moves wirklich neu gelernt, du hast sie trainiert und bist auch besser geworden, weil das war natürlich jetzt äh, eine ne, prügelspielähnliche Engine, womit du dort gespielt hast. Es war nicht genau Wirtschaft, weil du dort eben teilweise gegen 5, 6, 7 andere Leute ja. gleichzeitig gekämpft hast und deshalb, dass ich ein bisschen anders lagern muss. Ja klar, also ganz aber so du,
1: komplex war es nicht. Aber du, nicht, du bist, das du bist
0: also das war auch ein Ding, was du erst erlernen musstest, dass du vernünftig damit kämpfen kannst. Ja. Aber dann konntest du auch richtig reinhauen. Ja, und
2: man musste wirklich, also es war auch notwendig, dass man äh, besser wird. Es war notwendig, dass man diese Moves lernt. Es war nicht so, als wie in manchen in anderen Spielen, dass man mit den drei Standard-Moves irgendwie durchkommt, weil mhm. ich hatte schon das Gefühl, dass man möglichst viel braucht und die auch besser kann und lernt, ja. dass man eben, ja, in den Kämpfen einigermaßen, teilweise habe ich da kein Land gesehen, also bin tatsächlich wirklich nochmal, bevor ich eine Stelle gemacht habe, auf dem Parkplatz und hab mir ein paar ja. Moves beigebracht und genau. ein paar Schriftrollen oder gekauft. oder irgendwie. Ja, genau. Und, und also also das, das war wirklich sehr heftig. Ja, die ersten
1: Punks hast du noch so weggeklatscht, ja. aber dann kam irgendwann so der Erste, der auch angefangen hat zu blocken und auszuweichen. Und du hast wolltest du mit einem einfachen normalen Schlag pumpen, ja und, dann und der auf Hetz, einmal kontert der, der, der den der und haut fest. ihn mal so richtig auf die
0: Fresse. Aber speziell die, die eine, eine, fig die und die eine Figur, die du kurz angesprochen hast, auch quasi als der Zwischenbösewicht durch, der Choi, der so wie so eine Art Gollum mit schlechten Zähnen. Der war schön eklig. Und gegen den du gekämpft hast in der Spielhalle und am Hafen und so weiter, der vom Skill-Level her eigentlich, den du nicht hätte schlagen können. Ne, ist, mm. wenn, wenn du richtig reingebuttert hast und die Moves alle ausgelernt hast, dass du den ordentlich an der den konntest du zum Beispiel auch schon vorher besiegen. Da musst, du, da musst du aber auch wirklich ein richtig guter Fighter sein, um das zu machen. Ne, und das hat dir speziell in den Kämpfen gegen solche ungewöhnlichen Figuren. Ähm, später im zweiten Teil mit Donnyu, was auch ein...
1: Genau, das wollte ich sagen. Also die Kämpfe bei Shenmue, die haben mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, dadurch, dass sie halt äh, natürlich jetzt nicht so komplex waren wie eben bei Wirtschaftfighter und Konsorten, aber trotzdem quasi wie so eine Art Mini-Prügelspiel im Spiel also man musste wirklich, man musste die Moves lernen, man musste sie beherrschen, man musste immer wieder trainieren, die Kämpfe wurden natürlich dann auch immer immer schwieriger und es hatte schon wirklich dieses, was du äh, Gregor vorhin auch angesprochen hast, dieses Martial Arts Flair, also wir alle sind so mit mit diesen 80er Jahren Bruce Lee, äh, Jackie Chan Streifen aufgewachsen und und dieses Feeling, das kam echt sehr, sehr gut in, in Shenmo rüber, also dadurch, dass die Figuren teilweise auch sehr überzeichnet waren und sehr klischeehaft waren. Genau, also genau. immer diese, diese, diese Bad Guys in irgendwelchen, in irgendwelchen Alleys, so, <lacht> so, so typische... Ja. Es,
0: war, es war vor allem auch 80er eben. Ja. Es es hat 86. Hat Man hat den Leuten
1: schon an ihrem
2: Gesicht angesehen, ob es die Guten oder die Bösen sind. Absolut. <lacht> das war also es war alles, war alles ja. nicht,
1: nicht sehr subtil. <lacht> das ist auch so eine Sache, ähm, finde ich, auch eine recht mutige Entscheidung, äh, das Spiel 1986 spielen zu lassen. Also das deutet ja schon darauf hin, wenn äh, Sega den langen Atem und mhm. vor allem so viel Geld gehabt hätte, die Vision genau. von Shenmue bis zum Ende Wer zu führen. Wer weiß,
0: wie weit geht es? Genau, ne?
1: das kann, also man kann sich ja sehr gut vorstellen, dass es vom Jahr 86 wirklich bis in die Gegenwart die, von der Story her also, hineingereicht also hätte. Genau, eigentlich. So
0: ein, ein Rio, der war so 17, 18, 19 zu, mhm. zu, der, zu der Zeit dort, der wäre eben jetzt 40 oder irgendwie sowas plus geworden als alter Großmeister, wenn er überlebt hätte die Story und so weiter. Da hätte sich sehr viel äh, Freiraum geboten, um dort ja. wirklich ein, ein großes E-Post zu spinnen, no? das, das generationenübergreifend ist. Da
1: war auf jeden Fall sehr viel angelegt. Also umso trauriger ist es, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir wahrscheinlich ja. niemals Shenmue 3 spielen werden. Wir ja. haben ja. uns gerade eben, muss man dazu sagen, gerade nochmal den Trailer angeguckt zu
0: äh, der, so. ja,
2: der Online-Version von Shenmue, die aber nie wirklich gekommen ist. Oder ist nie ist wirklich gekommen?
1: Nee. Nein, sie, sie ist nicht gekommen. gekommen also
0: ja. Shenmue 2, werden wir gleich mal im Detail kurz bereden. Ähm, nachdem das vorbei war, Ende 2001, ähm, war natürlich dann, ja, ist das Spiel mit dem großen Cliffhanger geendet ne? und Sega hat auch angekündigt, wir werden Shenmue 3 irgendwann mal machen, ja, also wir haben ja eh schon so viel Vorarbeit geleistet und wir müssen das ja auch abschließen, ja, ja? werden wir machen, machen sie nicht. Haben sie dann irgendwann gecancelt und gesagt, nee, jetzt ist alles online, jetzt machen wir ein Shenmue-Online-Spiel, so ein mmo prügel Mixgedöns gedöns ähm, <lacht> das nur in Korea rauskommen sollte. Ähm, was dann auch letzten Endes gecancelt wurde, das sollte irgendwie dann Teile benutzen, die schon vorgebaut waren für Shenmue und da sollte man sich dann quasi, dass, dass du so eine vorgefertigte Welt eben hast, ähnlich wie sie durch künstliche Charaktere im Spiel aufgebaut ist, da solltest du eben dann teilnehmen können als einer dieser Leute, die dort herumlaufen und dann äh, wird es dort dann eben richtig abgehen mit, mit Martial Arts. Da sind wir wieder oder besser gesagt, da bin ich wieder. Also jetzt nicht erschrecken, jetzt werdet ihr für kurze Zeit weder Wolf noch Simon hören, weil wir hatten ein paar kleine Probleme mit der Aufnahme und äh, ich musste leider so eine Viertelstunde ungefähr von unserem Gequatsche leider äh, über den Jordan gehen lassen. Unglücklicherweise war dort ein paar interessante Infos jetzt hier drin, ähm, die die schönen Überleitungen gemacht hätten zu dem Zeug, was wir nachher bereden. Deshalb will ich jetzt ähm, kurz nachträglich zusammenfassen, über was genau wir gequatscht haben, damit ihr auch ungefähr eine Ahnung habt, wovon wir dann reden, wenn es soweit ist. Ähm, wir hatten gequatscht über Shenmue Online und ähm ich hatte Simon und, und ähm, Wolf kurz nochmal ein kleines Video gezeigt, das auch jetzt in diesem Artikel hier verlinkt ist, wo äh, Shenmue Online ein Trailer gezeigt wird, aber der hauptsächlich aus äh, Rendersequenzen besteht. Und in diesen Rendersequenzen kann man Teile sehen, die wohl spekulativ natürlich, also es wurde auch nicht offiziell bestätigt, aber anscheinend sind da schon Szenen drin, die vielleicht in Shenmue 3 äh, zu sehen gewesen wären, als da wären, wie zum Beispiel ähm, ein großer Showdown, der auf einem Schiff stattfindet, ähm, nochmal, in, das in einem Hafen liegt oder auf einem Hochhaus, treffen nochmal Ryu und äh, sein Kumpel Ren, über den wir nochmal gleich zu sprechen kommen werden, äh, mit mit den Landis äh, Schergen dann aufeinander. Du siehst äh, Shenhua, wie sie in, in China auf einem großen Berg steht und dort im Himmel einen riesigen Drachen beschwört. Also das ist so ganz großes, abgefahrenes Zeug. Ähm, was wir eventuell in dem Shenmue 3 gesehen hätten und äh, was wir jetzt wohl leider nicht zu sehen bekommen, weil das gibt es nicht. Shenmue Online wurde ebenfalls gecancelt, also werden wir dort auch nichts in der Richtung sehen. Ich wollte es nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, den Trailer oder besser gesagt dieses Video ist jetzt hier verlinkt in diesem Artikel, also schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Ähm, ich mache jetzt nochmal kurz die Überleitung zu dem Zeug, ähm, damit wir wieder in den richtigen Podcast einsteigen. Also Shenmue 1 ähm, ging damit zu Ende, dass man am Hafen, ähm, Hinweise gefunden hat, wo landi ist. Der befindet sich nämlich nicht mehr in Japan, sondern hat sich längst aus dem Staub gemacht und ist nach äh, Hongkong geflohen, oder besser gesagt nach Hongkong geflogen. Und äh, da will man natürlich wieder äh, ihn verfolgen. Und Shenmue 1 geht quasi dann damit zu Ende, dass äh, Rio Japan verlässt. Er ähm, kommt auf ein, auf ein Schiff, wo er sich dementsprechend einmal eine Fahrt besorgt nach, nach Hongkong von äh, seinen mittlerweile befreundeten ähm, Handelskollegen, äh, ähm, also dem, dem Vater von Guizang, der ihm dementsprechend ein Ticket besorgt, damit er mit der Fahrt durchgeht und damit geht dann Shenmue 1 zu Ende. Ähm, die Fahrt selber auf dem Schiff ähm, erlebt man nicht, denn wenn Shenmue 2 losgeht, das ähm, nicht mal ja so ungefähr ein knappes Jahr, nachdem Shenmue 1 rausgekommen ist, ist das schon auf den Markt gekommen in Japan, also das war dann ungefähr, ich glaube Dezember 2001 in Europa und Japan, eine US-Version gab es damals auf dem Dreamcast nicht, dementsprechend man kann schon sehen, das Spiel war schon relativ fertig, ist Rui eben ähm, mit diesem Schiff nach Hongkong gefahren von Japan und am Anfang von Shenmue 2 kommt man in Hongkong an, am Hafen und äh, was dazwischen passiert ist auf, dieser, ähm, auf dem Schiff, kann man auf der Xbox-Version von Shenmue 2, die später gekommen ist, als Comic-Version nachlesen, lässt sich freispielen. Es war nämlich mal angedacht, weil wir hatten ja von der davon ruhig gequatscht, dass Shenmue als Episodic Content geplant war und Shenmue 1 war eben eine Ansammlung von bestimmten Episoden. Shenmue 2 ist dementsprechend auch eine Ansammlung bestimmter Episoden, die zu einem Spiel zusammengepresst wurden. Diese eine Episode, die auf dem Schiff spielt, auf dieser Schiffsfahrt, die ist nicht mehr realisiert worden. Weil eben aus, aus äh, dementsprechenden Gründen, ähm, das hätte wohl in die, in die Arbeitsweise, in dem Zeitrahmen, wie, wie äh, Shenlong 2 zusammengebaut wird, vom Aufbau, wohl ein bisschen zu viel Manpower weggenommen, dort sich darauf zu konzentrieren, noch diese Schiffsepisode fertig zu machen. Dementsprechend die Story, die es dort gibt, existiert. Die ist auch fertig gemacht worden. Auf dem Schiff äh, trifft Rio, äh, Rio dort eine Mutter mit ihrem Kind und, und muss nochmal mit ähm, Choi, dem, dem Gollum-Wesen, dort kämpfen. Das kann man alles in einem kleinen Comic nachlesen in der Xbox-Version, der sie freispielen lässt. Also die Geschichte ist da, nur wir sehen sie nicht. Wir bekommen nur mit, wenn ähm, am Anfang von Shenmue 2 Ryu, äh, Ryu auf dem Hafen ankommt, wird er nochmal von der Mutter und dem Kind angesprochen und die danken ihm für das, was auf der Fahrt passiert ist. Natürlich, wenn man die Story nicht kennt, weiß man nicht, was passiert ist, aber das äh, findet man ja später nochmal heraus, wenn man es dementsprechend liest. Okay, kurz äh, zu Shenmue 2. Uh, Shenmue 2, wie gesagt, kam 2001, Ende 2001 auf Dreamcast heraus. Erst in Japan, dann in Europa. Es gab keine US-Version, ähm, weil sich damals schon Microsoft die Rechte hat exklusiv sichern lassen für einen eventuellen Xbox-1-Port. Bedeutet also, die Amerikaner mussten ähm, mal ausnahmsweise, nicht wie so oft, weil normalerweise kriegen wir als Europäer die Spiele nicht, äh, mussten auf eine US-Version verzichten von äh, Shenmue 2, also konnten wir Europäer uns dementsprechend freuen, eine Dreamcast-Fassung zu bekommen, die zwar keine englische Synchro mehr hatte, dafür hatte, Zelda, äh, dafür hatte Sega anscheinend das Geld nicht mehr über. Dementsprechend haben wir englische Texte, japanische Sprachausgabe und ich glaube, das Notebook, was man, äh, in dem man Notizen gemacht hat, war auf Deutsch. Das war das höchste der Gefühle, was wir bekommen haben. Aber wir haben das Spiel immerhin noch bekommen. Und äh, das Spiel... Dort, äh, Shenmue 2 fängt quasi ja eben dort direkt an, wo Shenmue 1 aufgehört hat. Was man aber dann merkt, trotz des einem Jahres, das dazwischen liegt, ähm, haben sich die Leute bei Sega Gedanken gemacht, ähm, wie man das Spiel quasi verbessern, öffnen, anders machen kann. Ne? Und ähm, während Shenmue 1 in so einer kleinen, abgekapselten, ähm, ein kleines Dorf plus, eine, plus einen Hafen in Japan gespielt hat, bist du jetzt in Hongkong, der größten chinesischen, oder besser gesagt britischen, damals britischen, in den äh, britischen Kolonienmetropole, ähm, mit X-Fach-Stadtteilen und Hochhäusern und Apartments und Geschäften und Ladenstraßen und Einkaufszentren und so weiter und so fort so, zu einem riesigen Areal rausgeschmissen wirst, was dich auf einmal komplett überwältigt am Anfang. Ne? Du bist am Anfang in an diesem Hafen und da wuseln schon ohne Ende Leute herum und ähm, da gibt es schon etliche Sachen zu entdecken, Jobs zu bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, in, dem, in, den, äh, in der kleinen, ähm, äh, jetzt rede ich auch schon wieder sechs Minuten, ich hoffe, ich klappe, ich habe das gleich mal durch. Ähm, äh, Wolf, Simon und ich hatten uns noch kurz darüber unterhalten, über das äh, eine Feature, was dort äh, neu gemacht wurde, eben durch eine Sache, über die sich die Leute dort besperrt haben, im ersten Teil musste man sehr viel warten, um bestimmte Termine und Appointments zu haben. Du bist ja um 12 Uhr angekommen, hast aber um 18 Uhr erst deinen Termin, also musst du sechs Stunden irgendwie die Zeit äh, totschlagen. Jetzt haben sich ähm, die Leute bei dir gedacht, du hast so eine große Umgebung, so ein großes Areal, du könntest mal mehr Zeug machen, aber wir geben euch die Möglichkeit, die Zeit zu überspringen. kann man sich also einfach hinstellen mit Knopfdruck und dann wird die Zeit quasi vorgespult. Ähm, und äh, wir werden uns darüber drüber unterhalten, dass wir dieses Feature eigentlich ganz gut finden. Andererseits, ähm, ich persönlich habe es nicht so häufig benutzt, weil ich einerseits, ähm, natürlich ist es cool, gut, dass man dann nicht mehr warten muss, aber ich hatte die Angst auch dort etwas zu verpassen, weil Hongkong jetzt als riesiger Spielplatz ähm, wirklich auch viel mehr Ansätze bietet, wo man einfach was entdecken und einfach was machen kann. Und ähm, von diesem Gedanken aus ähm, gebe ich jetzt mal gleich das Wort äh, nach der Musik an Simon weiter, der die Punkte ausführt, was wir dann an Shenmue 2 so cool, so anders und so besonders fanden. Ne? Bitte nicht wundern, dass meine Stimme ein bisschen krächzig klingt, aber ich glaube, es ist noch vertretbar ähm, in dem Maße. Also bis gleich.
2: Allein, man kann auch am Hafen sich rumtreiben, das ist ein riesiges Areal und, und dann gibt es irgendwie diese Vorstadt-ähnlichen Dinger und dann kommt man irgendwann auch in, ja gut, man muss ja sagen, es spielt ja, wie, wie schon gesagt, 86, also es ist jetzt nicht so super metropolenmäßig mit unglaublich vielen Hochhäusern, aber man merkt schon deutliche Steigerungen gegenüber dem, dem kleinen Kaff, ja, genau, den man genau, vorher also hat.
0: Und, und auch der Effekt, mm. den du bist eben der Kleinstadtjunge, der Kleindorfjunge aus Japan.
2: Die wird original erst alles geklaut. <lacht> ja, Direkt genau. wird dir alles geklaut, super so rot. der Klassiker. Äh, Volle Depp, er lässt sich ja. erstmal
1: schön abziehen, der Trottel, ey, der blöde Tuli. Blöd! Aber also ich kann mich auch erinnern, es hat mich auch total geflasht, also... Äh, äh, wie du schon gesagt hast, am Anfang vom zweiten Teil, du steigst so steigst von dieser Fähre bis in Hongkong und es hat mich völlig umgehalten. Ich war fast überfordert die ersten paar Minuten. Ja, also okay. du bist da angekommen, tausend ja, Leute sind da rumgelaufen, auch hier wieder, jeder hat ein einzelne ähm, eigenes Gesicht gehabt, eine eigene Sprachausgabe, es waren echt so richtige Charaktere, die da rumgelaufen sind. Da war unglaublich viel los, überall Stände, du hast permanent so ein Stimmengewirr gehört, also du hattest wirklich das Gefühl, du steigst, kommst von deinem kleinen japanischen Dörfchen weiß von einer kleinen eigenen mini -Welt Welt und bist auf einmal in die große, echte Welt entlassen und stehst erstmal und weiß überhaupt nicht, was jetzt hier genau. abgeht. Und das so fand was. ich total geil, das fand ich super. Ich muss mich da erst zurechtfinden. Ich reingeworfen in dieses ja. Ding. Und, und das, wo
0: du, wo du quasi schon dachtest, ich kenne die Welt jetzt, ich hab mich, ich bin jetzt reifer geworden im ersten Teil, bist du wieder quasi auf, auf dem Stadion auf null angefangen. Ja. Die Wie Entwickler oft ich tragen,
1: mich da auch verlaufen habe. Ja, ja, das
0: wollte ich ja sagen.
2: Die Entwickler tragen der neuen Größe, aber auch Rechnung, indem es halt jetzt viel mehr Charaktere gibt, die ja. einem so auflauern quasi und einen, einen so ein bisschen auf die, auf die richtige Spur bringen. Sprich, äh, motorrad die einen immer voll labert und so. Also, <lacht> äh, ich meine, es gibt wirklich es gibt so getriggerte Events, wo man ganz klar gesagt kriegt, okay, du musst jetzt ungefähr erstmal dahin und ja. das ist so die Richtung, in die du gehen solltest, weil es eben so groß genau, ist und genau, weil man ist, sich auch ständig verläuft. Der das war Hammer.
0: Was du machen könntest eben, du bist hier in, in China ange oder hier in Hongkong angekommen, äh, damals natürlich noch britisch Hongkong, eben. No? Ah, das stimmt, ja, klar, das war ja, ja auch noch die in, Zeit, wo in, es noch
2: Kolonie war. In, ja. in,
0: in, in den 80ern eben und natürlich... Ich glaube,
2: 1990 hat es geswitcht, oder? 97. 97. 97.
0: 97 geswitcht, jetzt ist es jetzt in, in, in chinesische Hände gegangen, ist, aber es war natürlich dort noch britische Kolonie. Dementsprechend ist es ein, ja, Hongkong war auch damals eben ein sehr beliebter Platz für wirklich Martial-Arts-Filme, ne? Wenn du also <lacht> x also alleine zum Beispiel, nicht nur Hongkong, du bist ja später nach Kowloon gekommen, was ja nochmal so eine quasi abgeschottete, abgeschotteter Bereich oder sowas, ein bisschen außerhalb von Hongkong gewesen ist, wo Umschlagplatz für ähm, Verbrecher und wo... Hoch. Die, 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 also
2: richtig war, so die, die Bad-Boy-Ecke Genau, auf jeden wo quasi also ja. so eine
0: verlassene Hochhaus geht. Ja, genau, da
2: waren nur Gesetzlose, da waren und, Straßenkämpfe äh, für genau, Geld Straßenkämpfe und,
0: und so. <lacht> und, 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 und zum Beispiel, er spielt zum Beispiel Police Story 2 von Jackie Chan komplett in Kowloon teilweise. Ne? Kein Zufall. Und, und das, das, das <lacht> ist eben auch, was ich meine, von wegen Magic Moments eben als, als alter Martial-Arts-Fan, der eben Kowloon und sowas so eigentlich von den F Filmen daher kennt, damals zu sein später in Hongkong und Kowloon. Das ist auch so ein...
2: Mh, allein ja. dieses, Ich weiß ich weiß nicht mehr genau, was in diesem Hochhaus alles passiert. Ich weiß nur, das war Boah. sehr cool, als man endlich reinkam. Ja. Und dann war das so ein das endlos der, kampf hat genau. man sich nach oben und es gab irgendwas mit Kettensägen,
0: oder? Ja, sehr, sehr gut. Beste, ich weiß also nicht mehr, Kettensägen. Die, die, der beste Abschnitt in einem Spiel, die dritte Disk von Shenmue 2, die in diesem dann dort spielt.
1: Was ähm, passiert denn da nochmal genau? Ja, also man kämpft sich so aufs Dach, oder? Man also kämpft man, sich aufs ja, Dach. Ja. Hoch. Also
0: die Kurzfassung eben, äh, Rio ähm, versucht in Hongkong, wo er natürlich zu kommen, weiter die Hinweise zu finden, die oder will diesen chu und da, dann dort finden, der sich natürlich versteckt hat, den muss man ersuchen ja. und, und gerät dann an... Ähm, äh, eine Martial-Arts-Expertin, die dann eben auch mit seinem Vater zusammengekämpft hat. Ich weiß jetzt nicht mal auch genau, wie die hieß, aber die sah echt gut aus. Ähm <lacht> 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 Na dann... Ja. <lacht> Rio lernt währenddessen eben auch nochmal einfach andere Moves kennen, ähm, Geduld kennen, was ja auch, glaube ich, ein großes Thema dort ist, diese vier Voodoo. Die genau, so ja, genau,
2: darum geht's auch. Es geht es auch. Es wird so ein bisschen mehr erklärt, äh, was die Prinzipien ja. äh, die, ja. der Kampftechniken und Kampf, des genau, Kampfsports genau, sind. Genau, also
0: von dem, im ersten Teil ist es ja noch nicht so präsent, weil du hast dort ja quasi keinen, der dich wirklich anleitet, was den Martial Arts angeht, außer du, du lernst da, das, auch das meine ich genau, Sachen, du, du kriegst
2: ständig Leute, die einem sowas beibringen, wie also auch diese Bücherschleppnummer, da bist du ja auch in so einem Dojo von jemandem, der dir eben immer dann was beibringt bringt, da lernst du ja dann die Geduld auch die Geduld an, an diesem Baum ja, oder Baum an die Blütenrottel. Ja, super geil, Das, das oder? war super. Was
0: für eine Gänsehaut. Das ist, ist wie die alten
2: Eastern-Dinger oder so, wie diese geilen
1: Kung-Fu-Filme, nur halt zum Nachspielen. Eben, das eben war auch so schön. Das war so ein Moment, wo, wo man sich als Spieler komplett mit, mit Rio identifiziert hat, weil du warst ja nach wie vor auf Mördersuche, musstest Landiv finden, dein Vater ist tot und so. Und dann kommt aber diese, diese Martial-Arts-Lehrmeisterin, die dir sagt, bevor ich dir ja. erzähle, wie es hier weitergeht, stell dich erstmal in Garten vor dem Baum und versucht die Blätter genau. zu fangen. Und vergisst die die Bücher
2: ja. nicht. Genau.
1: Und Rio sagt irgendwie, es Is ist jetzt ein Ernst? Und sie meint, naja, du musst drei Blätter hintereinander fangen, sonst sage ich dir nicht, wie es weitergeht. Also da habe ich original mit, mit diesem Rio mitgefühlt. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Leute, jetzt hier, ich muss mich doch jetzt hier nicht hinschalten und Blätter fangen. Ja, aber, es ist aber, wichtig. aber es ist wirklich wichtig. Also man, man lernt so ein bisschen, ähm, wie du schon gesagt hast, Simon, das Prinzip hinter Shenmue so ein bisschen wertzuschätzen. Es geht halt nicht darum, möglichst schnell durch die Story zu preschen und nur Action serviert zu bekommen, sondern das, also da wird ein Gang zurückgeschaltet. Ne? Du eben, musst und, mit und Geduld und, und Vorsicht musst du da vorgehen. Du musst dich so langsam in diese Geschichte. Ja, Training ist halt nicht nur war war,
2: kloppen, die Einstellung. Nicht nur Kuchen spielen, essen. Strafe
1: <lacht> muss sein. <lacht>
0: es, es, es war eben sehr wichtig für die Charakterentwicklung des des ja, äh, ja. Bruno, der dann eben wirklich am Anfang, du, er ist ja eben dieser Hitzkopf, wo du auch wirklich gedacht hast, wenn wenn Landi kommt, der haut ihn zu Klump, aber so langsam merkst du okay, der hat ja doch vielleicht ein bisschen was auf dem Kasten und nicht nur er, sondern du, du einfach du ja schon von den musst.
2: Handlangern auf den Sack, weißt <lacht> du? Also immer, <lacht> allein dieser Gollum-Typ und so, der zeigt einem ja schon, äh, was ja. man nicht kann. Genau, genau. Das und das ist, ist eine genau. Menge. Ja. Und,
0: und äh, so wird, wird Rio dann quasi weiterentwickelt in Sachen und du als Spieler auch, ne? dass du dort eben wirklich ähm, dann äh, martial arts Prinzipien lernst und, und Geduld und andere Geschichten und du findest natürlich innerhalb von Hongkong, da sind viele kleine Geschichten, die auch, denke ich mal, jeder einfach mal selber erleben muss, wie du dann mit äh, mit äh, Ren von den äh, von der Dragons Bande was so ein, ein, ein Handlanger dort ist und auch quasi so eine Art Body cop Movie was dann daraus entsteht ne, wo du mit deinem äh, mit mit äh, einem Gangster eigentlich quasi dort, äh, der dir zu, zu Julian da irgendwelche Hinweise geben muss. Auf einmal ist es der, der dein Geld hat klauen lassen und ihr müsst euch irgendwie zusammenreißen und gemeinsam dann auf, mhm. auf ähm, Pirsch gehen. Es kommt noch ein Mafia-Boss hinzu, dieser dicke, fette Don Niu,
2: Ja. Und der, der, sich, der ist nämlich dann äh, der, am Ende des Hochhauses äh, oben auf dem Dach. Genau, darüber, ja. genau darum
0: geht es. Es entwickelt sich die Geschichte quasi so weiter, dass du dieser Don New weißt, wo sich Julian da befindet. Aber das ist eben so ein wirklich kolossaler Monster, riesiger, fetter äh, Mafia-Boss, der auch wirklich übernatürlich ist. Ne? Der der ist dann wirklich mal 2,30 Meter 30 irgendwie groß und 2,30 Meter 30 <lacht> breit. Ne? Hat sie auch ein sehr schön, er, er hat ja quasi seine seinen Liebhaber oder Liebhaberin, er hat ja diese dieses ähm, ja, diesen homosexuellen Handlanger. Ja. Der in, mhm. der, in der in der US-Version wurde er als Frau synchronisiert, aber im Original <lacht> ist es eben ein Mann, der sich für eine Frau
1: verkleidet. Ne? da fängt, Also Sorry, aber irgendwie da stehen auch die Japaner so ein bisschen drauf, Kann ja, das sein. Also solche, solche Charaktere, die kommen doch echt immer wieder vor. Bei Streets of Rage 3, dieser, dieser offenbar homosexuelle äh, Lederboss. Äh, genau. Leder also ich glaube, das, das ist so ein Thema, das. man findet das immer wieder. Und von irgendwelchen Final Fantasy-Charakteren wollen wir gar nicht erst reden. nicht reden. Ich
2: finde, die ist einfach lustig. Mein, mein, die Asiaten sind auch ein bisschen lockerer, was so, was, was so Regelbrüche ja. und ähnliches ich, angeht. So. Ich
0: glaube glaub, die, glaub, einfach dieses. Die können sich da einfach drüber beöffnen Hongkong ist natürlich ein, ein spezielles Pflaster. Ne? Und da ist es wohl normal, dass der dicke, super fette Gangsterboss hat, hat eben ja. als Handlanger einen, einen hübschen Mann. Ich möchte es einfach nicht sein, aber
2: <lacht> kann er ja gerne haben.
1: Du, also, ja. wir sagen das ja, ganz wertfrei. Ja.
2: Ja, ja, also wir stellen stell einfach ja. mal fest. Also wer, wer hätte nicht gerne einen kleinen? Äh,
0: ein kleiner Typen. Um. Ja, die,
2: die, die,
3: die,
0: die. Der, der Charakter wurde als, als weiblich synchronisiert einfach, ja. ich meine es war ja auch so Anfang 2000 eben, da, da hatte man sich wohl noch nicht getraut, einfach hier in, im Westen so ein Spiel rauszubringen, wo dann öffentlich dann jemals äh, wirklich dann schwul präsentiert wird.
1: Ja, es war schon sehr ja. deutlich, aber es wurde nie ja. explizit was, was, was strange war, äh, 2 gemacht. ist
0: ja nie auf dem Dreamcast in den USA rausgekommen nee, und die sind lustig. normalerweise ja sehr vorreitend bei solchen Geschichten, die sträuben sich ja im, im Vorrein, das es ja nur in Europa und in Japan. Fand ich auch sehr lustig, damals, da mussten die scheiß Amis mal importieren und nicht wir, wie andersrum immer. Das <lacht> ja, könnte DOS 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 könnte DOS man DOS sehen, andersrum. wie das ist. <lacht> Aber es, es, hat, es hat sich dann, ja, bitte. Nein, nein, es hat sich. Es, es hat sich dann von der ganzen Story meinte ich entwickelt zu, zu dieser wirklich monumentalen hochhaus -Szene. Genau,
2: das, das war dann so der, der, schon der Höhepunkt. Ich finde eh, die dritte CD ist auch das es, Beste. aller also jedes, jedes Mal,
0: wenn ich das spiele, da sind so Quicktime-Events, Kämpfe und so weiter. Und es ist eben das, das große Mafia-Hauptquartier, wo ganz oben dann sich Don U befindet. Genau, und dann,
2: dann das geile Finale irgendwie, Das ist unglaublich,
0: wo du zusammengekettet bist mit Ren an, an Handschellen und du quasi im Tandem durch dieses Hochhaus rennen musst. Zwischendurch Super. hast du Kämpfe im Untergrund, wo du dir den Zugang zu dem Gebäude. Ne? Stimmt, Mit, ja, die, wo die Kämpfe, wo du diese, die diese Martial-Arts-Meisterkämpfe, ja, ja. wo, du, wo du dann auch Straßenkämpfe machen musst, um dir Credit dann aufzubauen und dann gescoutet wirst von dem Typen. Ja, genau. Also, was da an Referenzen und Zitaten und typischen Martial-Arts-Geschichten eingebaut wurde in den zweiten Teil. Es ne? ist nochmal eine Stufe reingeballert worden gegenüber dem, was im ersten Teil kam. Ja, ich weiß
2: auch noch, dass das all also jeder äh, Kämpfer hatte dann natürlich so seine eigenen Kampftechniken und wirkte halt auch anders, weil weiß, genau, nicht, das was immer, was ich weiß nicht so random irgendwie Leute umhauen, sondern es waren wirklich so okay, der macht die Moves oft, da muss ich irgendwie die Counter-Moves machen. Nee, dass du die zum Beispiel eine ist, ein ist auf dem
0: linken Auge blind, also kannst du den nur besiegen, indem du seine blinde Seite ausnutzt. Ja. Ne? Und, und solche spezielle Sachen, wo du einfach so das ist cool. schon gut gemacht, das ist schon ja. eine geile Sache. Ich mein, wir reden
3: ja echt über ja. da ein, ein Spiel, ernsthaft. was
2: schon verdammt alt ist. Also weißt du, das ist, dass damals schon an so diese vielen
1: Details gedacht wurde, ist echt finde ich cool, Also das ist sehr beeindruckend. Ein einäugiger Straßenkämpfer. Ja. Ja. Da sag ja, ich dann mal dann Augen auf bei der Berufswahl. Ach, oh. <lacht> ich weiß nicht, ob das so... <lacht> <lacht> <aber Eben. lacht> Egal. Über ähm, ja. die Straße gehen, links und rechts gucken. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ja, stimmt schon. Dritte Disc mit dem, mit dem Hochhaus. Das war das war so eine so ein episches, also du hast echt gemerkt, jetzt jetzt geht's aufs Finale zu. Ist und also, danach war's ja noch nicht zu Ende. Nee, das, das war ja das Geile. Geile. Nein, 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 nein nix, da, ja erst, nix da. Meiner Ansicht nach
2: geilste und längste Endsequenz, äh, die man spielen konnte. Die
0: eigentlich nicht drin sein sollte im Spiel. Echt? Ne? Also sollte es, eigentlich nicht mehr es, drin sein? Es war sein? geplant und man merkt es auch, wenn du die dritte Disc zu Ende gespielt hast, dann ist es natürlich sehr Highlight- oder Höhepunktmäßig aufgebaut. Du hast einen großen Kampf, du siehst Landi, der im Hufschrauber drüber hinwegfliegt, aber nicht wirklich eingreift und dann wieder weg ist quasi. Ja. Also es wird dir dann quasi schon suggeriert, ähnlich wie beim Ende vom ersten Teil, okay, jetzt musst du wieder weg aus Hongkong und gehst zu der nächsten Location und da wird es im nächsten Spiel weitergehen, aber ich glaube, da hatten sie schon ein Gefühl gehabt, dass ähm, es wohl nicht wirklich in der Form weitergehen könnte, aber das wäre, ähm, Yuzo Tsuki wollte speziell nochmal Eben dem Part der Story, der überhaupt dann nochmal alles ein bisschen zusammenfasst, ja. präsentieren. No? Das ist auch richtig.
2: Also muss man vielleicht kurz nochmal erklären, man man kommt dann in so ein Gebiet, was, ja, also das ist äh, mehr so Hütten-Hütten-Gebiet. Ja, Hüttengebiet. So Ch Ch Ch
0: chinesisches äh, Landgebiet. Ja, also, also so richtiges, richtiges richtig Urwaldland, richtig Ur genau. Wald man und so. kommt da mit so einem
2: Schiffchen an und so und alles. Und, und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es läuft. Auf jeden Fall trifft man da das Mädel aus äh, ja aus dem ersten aus, aus Intro dem Vorstand, schon aus genau dem aus dem, dem Vorstand Shen, die auch Shen irgendwie H, ihren Monolog Shen hält und meint irgendwie er wird kommen übers Meer und bla so also, weißt du, eben. Wo, wo ich habe das Gedicht jetzt nicht mehr im Kopf, aber es ist so ein Singsang. Genau,
0: genau, wenn du der, der, im ersten Teil dem Vorspann, der fängt damit an, du siehst dieses Mädel, das eben Land in irgendwo dort rumsteht, chinesisches Mädel mit so einer braunen Mütze und so weiter, ein Adler fliegt dort hinweg über den Mond. Genau, der und Adler. Alles rum mhm. Und das sind alles Bildsprachen, die du bis zu diesem Punkt am Ende von der, oder bis die vierte Disc dort anfängt, nicht gesehen hast in dieser ländlichen Gegend. Genau, ja. und dann bist
2: du da und erinnerst dich auch dran und triffst die Tussi und weißt, dass die wohl sehr wichtig ist, weil die einfach schon von eben. Anfang an dabei eben. war. Und und dann, dann äh, wie ich, kurz dann, dann läufst du mit der, also ich habe ungefähr eine halbe Stunde oder so gebraucht, vielleicht geht es auch schneller, es sind, aber es sind vier Stunden, wo du läufst. Echt? Was? Echt? Ja. Ich meine, du läufst wirklich die ganze Zeit mit dieser Tante einfach nur rum. Es ist jetzt auch nichts. Es ist keine Gefahr da, es gibt auch keinen. Also man Eben. läuft halt, man läuft und redet und man ist in diesem Moment dann auch in diesem Modus, dass man denkt, okay, jetzt will ich auch ein paar Antworten, ey. Jetzt ja, habe ich hier gerade genau. zwei Spiele hinter mir, ich will jetzt will jetzt was wissen und dann hast du auch jemanden, der dir der dir zumindest ein paar Antworten gibt und über das richtige Cliffhanger-Ende wollen wir ja gar nicht nee. erst nochmal reden, das ja, ist ja, also,
1: da fängt ja noch mal alles das, an. Das ist, also ich fand auch, dass, dass die End, also man kann ja nicht nur sagen, das Ende, sondern nee. die ganze Endsequenz von Shemu 2, die, die, dazu die ist wirklich ähm, ja, also, einfach was ganz Besonderes, das gibt's in der Form, ich ich kann mich auch an kein anderes Spiel erinnern, ja, was, was so einen ähnlichen so Mechanismus hat, um nee, das eben. Ende nochmal zu So was wäre
2: am ehesten was für Metal Gear Solid.
3: Also
1: so die ja, Kunden, es hat die Eier haben sowas zu machen, ja, aber alle anderen machen das. Das, ist, das ist ja auch so interessant bei, bei Shenmue. Das ist ja, bis zu diesem Punkt ist es ja sehr, genau, sehr auf Realismus getrimmt. Ne? Irgendwie haben wir ja gesagt, du, du hast so deine Quests und, und musst kämpfen und immer auf die Zeit achten. Und ja, es ist ja extra auf Realismus. Genau, genau bis, so bis genau, genau, Mörder, Das ist so eine Krimi-Geschichte und so weiter. Und dieses Mädel da, was am Ende in im Dorf auftaucht, das kommt ja gelegentlich schon mal in der Story so, also Rio hat ja so Träume, ja. wo sie dann irgendwelche ah, da Lieder singen, was genau. du meinst, Simon, ja. er wird kommen und so. Ähm, ist so ganz nett, aber hat bis zu dem Punkt überhaupt keine Relevanz für irgendwas. Man weiß auch nicht, wer das ist, was das soll, man kann nur ahnen, okay, die kommt irgendwie später nochmal vor, aber das ist halt, hat noch gar keine Relevanz für irgendwas. Und ganz am Ende, nach diesem Hammerfinale mit dem Hubschrauber auf dem Dach und Landi ist hier wieder mal entwischt und deine Freundin haben sie da gekidnappt so richtig krasse Gangstergeschichte. dann am Ende bist du halt bist du in diesem in diesem ländlichen Dorf und auf einmal hat es einen völlig anderen Ton dieses Spiel also ja. es wird noch langsamer genau dieser es, ewig lange man, man läuft wirklich ewig lang neben dieser Figur her und redet mit ihr einfach so es hat eine ganz verträumte friedliche Atmosphäre es hat mit dem eigentlichen Spieler vor nicht mehr viel zu tun also es hat einen ganz anderen Nee es ist wirklich so es Ton. ist so
2: diese Suche nach sich selbst oder bla so dieses okay.
1: Es ist ein neuer, ein ganz neuer
2: Abschnitt auch. Ein bisschen in esoterisch, reden, genau. Zu. Es hat was Esoterisches und ist die perfekte Herleitung zu dem, ja, äh, eben nicht mehr so auf Realismus getrimmten Ende. Man sieht nichts, man weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, so, aber. Man kann jetzt auch schlecht so das Spiel spoilern komplett, aber man man kriegt am Ende echt so das Gefühl, okay, jetzt jetzt geht die Scheiße erst richtig ja. los. Jetzt lerne ich äh, also, äh, genau, übersinnliche genau, Fähigkeiten im nächsten Teil. Ja, Man okay. hat wirklich das Gefühl, okay, jetzt habe ich eine Möglichkeit, Sachen zu lernen, mit denen ich wirklich Landi alle machen kann, weil offenbar bin ich der total krasse Checker, auf den alle nur gewartet haben. Eben dieser Spannungsaufbau,
0: der einfach mhm. bis dorthin passiert. Ne? Also ich, ich, also wirklich, es hat sich bei mir eingebrannt, wo ich das damals gespielt ja, habe. Das war auch wirklich eben, äh, weil der zweite Zeit auch um, um die Weihnachtsbrücke dort wieder zu schlagen. Kam auch eben dann Dezember 2000, 2001 kam es auf dem Dreamcast auch gleich sofort gekauft, glaube ich hier auf, einfach. Das muss man jetzt einfach nochmal haben und dass ich in der Zeit, wo du dich dann auch wirklich ein Spiel ist, in dem du dich richtig fallen lassen kannst und dann kommen eben diese Sachen, die sich so aufgebaut haben. Okay, jetzt erfahre ich von der Story was und auch dieses Cliffhanger-What-the-fuck-Ending, was dazu kommt. was so in anderen Spielen hätte ich das angepisst, ja? Hier war ich angepisst, weil ich schon gewusst habe, ich werde höchstwahrscheinlich in nächster Zeit oder es wird, es wird vielleicht ein paar Jahre dauern, bis der dritte Teil ja, kommt, ja, genau. du erfährst. Aber so jeder Moment bis dahin, wo du das erste Mal den, den Shenmue-Baum dort siehst, das ist, das ist eben da, wo sich der Begriff ja. der Serie dann erklärt. Shenmue der ist ein Baum, Baum der, ein riesiger Baum, der anscheinend irgendwelche geschichtliche Relevanz oder ähm, irgendwelche spirituelle Relevanz ja, ist wieder Relevanz diese hat.
2: Bildsprache, die, die auch die ganz, Bildsprache ganz gut auch benutzt die, wird in, die, die, in Dieses
0: Bild, einfach, du stehst vor dem Baum und die Kamera zoomt auf und du siehst diesen immensen Baum und die Musik fängt dann an zu spielen. Hey, die, über, ist, ja, über boah, die Musik aber, haben wir fast noch gar nicht gelesen. Das müssen wir, das müssen wir gleich ist. echt da, noch mal Da quatschen wir quatsch gleich nochmal drüber. Ähm, auf jeden Der Fall, Baum. es war... Es war Perfekt bis dorthin aufgewandt. Das hatte ich mit dem fiesesten Cliffhanger weggelassen, dass du
1: sofort weitermachen ja, möchtest. Das, es, es war wirklich unglaublich. Also, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe es natürlich auch sofort gekauft und sofort mhm. gezockt. Und das war damals bei, bei äh, Giga noch, zu Giga-Zeiten. Stimmt, das habe äh, ich sogar mal gesehen bei euch. Ja, ja und Simon, daran. du kannst dich erinnern, wir hatten ja Arbeitszeiten bis Mitternacht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ging dann nach Hause. Das heißt, jeder von uns war ungefähr um, äh, ja, weiß nicht, halb eins morgens dann zu Hause. Und dann musste ich noch das Ende von Shenmue 2 spielen. Ich war kurz vor dem Ende da. Und dann wurde natürlich wieder morgens um vier <lacht> ja. oder so. Und ähm, das hat mich emotional, also so dermaßen mitgenommen. Also dadurch, dass diese verträumte Atmosphäre da war, dass du endlich mal ein paar Antworten bekommen hast. Und dass ähm, dass du da zum ersten Mal, also ich zumindest hat zum ersten Mal realisiert, dass diese Geschichte hinter Shemu doch vielleicht ein bisschen größer ist, als dass es nur darum geht, den
3: Mörder ja, deines ja, Vaters genau. zu fangen. Also, genau, das, da, bis
1: dahin geht's nämlich eigentlich nur um Landi genau, und um Genau, das ist halt so eine rache -Geschichte. Und plötzlich kriegt es sowas... Äh und auf einmal werden diese diese äh, diese Steinspiegel, die Stone Mirrors, der, der Dragon Mirror und der Phoenix Mirror werden auf einmal wichtig. Also es kommt ja. irgendwie, äh, du kommst dahin dass es so eine Art Prophezeiung offenbar gibt, also diese Steinartefakte, die haben offenbar eine Bedeutung und also wir wollen jetzt nichts spoilern, vielleicht spielt es ja der eine oder andere noch, aber es wird dann auf einmal ähm, ja, ich sag mal, bisschen übernatürlich. Ja, man ja. hat so das Gefühl, wie am Ende von Matrix
2: 1, als Neo halt irgendwie der Checker ist und so wegfliegt und man sich denkt, okay, jetzt würde ich gerne yes. irgendwie, jetzt will ich sehen, wie er einfach eine halbe das Stunde lang alle kaputt haut.
0: Das ist die Szene, die dich verkauft hat an den zweiten Teil. Ne? Ja, ja genau, die Szene hat einen so verkauft. Ja, aber klar, okay. so, uh. Ich gucke mir den Film an, egal was ist. Ja, 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 ja genau. Ist ja
2: dann nicht so toll geworden, wie man gedacht nee, hat, aber, aber, aber das, das war eine coole Szene. Das war genau
0: dieser Effekt eben, den schon Mut 2 dann auch hat, wo du einfach, fuck, geil.
1: das fand ich auch so krass, also auch hier, den Mut muss man erstmal haben, über zwei wirklich unglaublich lange epische Spiele ein, ein total geerdetes, realistisches, also hyperrealistisches fast schon Spiel zu machen und ganz am Ende, wirklich in der Endszene vom zweiten Teil, kommt ein völlig neues Element rein, was, was der Geschichte eine ganz andere Wendung gibt, was, was der Geschichte auch im Rückblick einen ganz anderen Ton gibt. Also dadurch, ja, natürlich, dass, natürlich, dadurch dass es auf einmal so ein bisschen übernatürlich wird und du überhaupt nicht checkst, was da jetzt auf einmal abgeht, ähm, macht ja machten ja viele Sachen davor auf einmal auch einen ganz anderen Sinn also diese Traumsequenzen dass du das Mädel schon ein paar Mal vorher gesehen hast dass alle hinter diesem hinter diesen Stone Mirrors hinterher sind vorher war das einfach nur ja die wollen halt irgendwie irgendwas so ein, ist so ein da, Stone Mirror ja. Ja, irgendwas aber, genau. ja, ist vielleicht viel wert oder hat, hat irgendwie Family Values aber was es genau mit diesen Dingern auf sich hat ist eigentlich auch wurscht weil du suchst ja den Mörder deines Vaters Und auf einmal merkst du, ey verdammt diese diese Steinspiegel die sind wichtig da gibt es eine Prophezeiung die ja. können irgendwas die haben irgendeine Fähigkeit alle haben auf dich gewartet, sowas. Ja, du? ja, genau,
2: das, genau Moment
1: das. mal, wie? Ich da bin ich ja endlich, so Alter, ich kenne dich nicht. Wo bin ich hier eigentlich? Warum warum wisst ihr, wer ich bin, ja. so, weißt du? Und dann hört das Spiel auf einmal auf. To be continued. To be continued. Ja, ja, genau, What the me. fuck? Alter, ich saß so vorm vom Fernseher 4 Uhr morgens, ich glaube, ich habe echt geschrien, so nein! Also man hat ja schon geahnt, dass jetzt das Ende ja, kommt, ja, aber man ja, wollte es nicht du, du, wahrhaben. Das, das gibt's das, doch nicht. Das war eine der Sachen, wo du
0: immer gesagt, bitte jetzt nicht zu Ende Bitte ja. jetzt nicht zu Ende ja. gehen. Das, wie, aber ja? wie
2: bei
1: Lost, du weißt, es hört gleich ja. auf, aber du willst
2: du warst auf <lacht> was, mir, was mir einfällt, du meintest ja, Schweine. es nicht, war nicht so geplant, dass das überhaupt es mit dem zweiten geplant. ist. Das passt ja auch sehr gut für einen dritten Teil als Anfang. Ja klar. Also als ruhiger Einstieg, Anfang und so wäre das ja auch cool. Mhm. Weil es passt zum zum Setting. In Teil 2 kommst du in Hongkong an, in Teil 3 würde man dann genau. in dem Dorf ankommen. ist ein ganz neuer Tonus. Aber cool, dass sie es reingebaut Aber haben. Cool, cool dass sie es noch also rangeschoben haben, weil, weil sonst genau, würden wir wahrscheinlich gar nicht so darüber jetzt reden. Nee. Emotionalisiert, wie wir sind. So. Ja, also
0: du, 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 Es hätte nicht ganz den gleichen... Es hätte nicht den Impact, Es wäre wär ein cooles Ende gewesen. Man würde ja auch, auch nie drauf. wissen,
2: dass sowas geplant ist. Es ist ja so, es ist so ein Anteasen,
1: was einen ja nur noch... Na,
2: -teasing. Ja.
1: Und auch hier wieder, muss ich echt nochmal sagen, ähm, ich, ich bewundere einfach diesen Mut, das echt so konsequent durchzuziehen. Also äh, gerade das Ende von Shenmue 2, das ist halt dadurch, dass es so unglaublich abgefahren und völlig unvorhersehbar ist. Also ich meine, die hätten auch echt auf Nummer sicher sitzen, setzen können. So ja. einen typischen Cliffhanger. Du hast ihn wieder nicht bekommen, Landy. Er fliegt an seinem Helikopter davon. In Teil Tag 3 geht es weiter.
2: So. Ja, exakt. Mhm. Aber also. nein,
1: sie haben sich echt entschieden, doch mal dir irgendwie so, so einen Brocken hinzuwerfen, der der dich auf einmal ähm, also so aus der Bahn wirft, mich zumindest, dass ich, also ähnlich wie, glaube ich, jeder, ich wollte sofort Teil 3 ja. haben. <lacht> ich will ihn immer noch äh, haben und ich ich weiß nicht, mir blutet so ein bisschen das Herz, ja. wenn ich daran denke, dass ich wahrscheinlich niemals erfahren werde, wie der, worauf das alles hinausläuft, ja, was ich das alles gehofft, sollte. Ja, was nicht ganz was sind denn so diese verdammten Stone Mirrors? Was, warum geht's hier eigentlich? Schade. Ähm, ach, schade. Aber gut, es ist, jedes Jahr ein neues Need for Speed und FIFA ist ja äh, auch ein ja,
0: super. Genau, genau das, was wir brauchen. Du fandest Shenmue doch auch sehr geil, oder? Nehme ich
2: meine, nicht. Äh ich war gerade am Zuhören. Mal was Trant, ja, ist Trant ist hier gerade reingekommen.
0: Weil wir eigentlich jetzt
2: noch äh, einen anderen Podcast aufnehmen. Nee, und alle aber nur noch auch sind wir bei Shenmue. Ja, ja sind, Shenmue muss, muss ruhig mal sagen, kann man ruhig auch mal 90 Minuten reden. Ist ja auch ein Spiel. Eben. Ist auch viel wichtiger als Harvest Moon. <lacht> und, ja. ich, und, ich,
0: und ich würde auch sagen, also es ist natürlich jeder, der es nicht gespielt hat und jetzt bekommt oder mitbekommt, wie enthusiastisch wir der eben spielt es. darüber reden. Man muss, man muss dann gucken, wie der Effekt dann eben ist, wenn du, wenn du es heute spielst. Speziell ist ein Gamer vielleicht, der damals noch nicht dabei war oder einfach, ähm, wo, wo in Sachen. Ähm, Features und Storytelling und Kämpfe und so weiter speziell, weil Open World eben als als Genre so explodiert ist, was natürlich nicht gleich wie Shenmue ist, aber leicht vergleichbar, ähm, dass du natürlich vielleicht mit anderen Erwartungen dort rangehst und ja. äh, ich weiß nicht, ob es dann den gleichen Effekt auf dich hat, wenn du es heute das ja, erste Mal spielst. Das
2: Spiel. ist
1: klar, das kann also man so, sich ein so darauf glaube ich. Das meine ich auch schon, also man man muss natürlich den Leuten, die Shenmue noch nie gespielt haben, jetzt aber Bock drauf bekommen haben, ich glaube, es muss jedem klar sein, es ist jetzt nicht wie GTA. Also, nein. Man, man, es ist
2: auch nicht so zugänglich und einfach. Es ist nicht so zugänglich ist,
1: es hat auch einen völlig anderen Kern, es hat eine ganz andere Spielgeschwindigkeit, nämlich eine sehr, sehr langsame. Also man darf jetzt nicht erwarten, falls man Shemu jetzt doch mal zum ersten Mal reinlegen sollte, dass man dann irgendwie Autos anhalten kann, dort einsteigen ja. und, und durchs Dorf also trugen. es ist kein GTA es mit nicht. Prügeln. Also nee, also es, nee. ist wirklich, es ist wirklich... Ist, eigentlich ist es wirklich ein Adventure. Das es, ist, ja, es, ist, es, ist es ist ein Grafik-Adventure. Ja genau, so will, also ja. Die, die Game, der Gameplay-Rahmen ist eigentlich ist enger, als man so auf den ersten Blick meint, aber diesen engen Rahmen, den... Fühlen sie halt auch sehr, sehr detailgetreu ja, und innovativ Also, ich ähm, glaube, es gibt kaum eine der innovativ alles gesehen aus. hat.
2: Ja, also, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, du hast recht. Äh, also, man hat. Ja, also ob es jetzt um die um die äh, Moves Scrolls geht, also wo man äh, die man äh, kaufen kann, die man finden kann, die man weiß irgendwie für besondere Sachen bekommen kann, es gibt so viele Möglichkeiten sich neue Moves anzueignen, es mhm. gibt so viele Möglichkeiten Jobs zu machen, es gibt so viele Möglichkeiten sein Geld zu investieren in mögliche Sachen. Es gibt so viele Details, die das Ganze halt äh, finde ich äh, spielenswert auch machen, nur das hat halt für den einen, der eine findet es cool, für den anderen hat es ja. keinerlei Bewandtnis. Das ist so wie wer, wer in GTA jetzt irgendwie nicht in die Comedy Clubs geht und nicht die ganzen Möglichkeiten genau. ausnutzt, der wird vielleicht bei Shenmue jetzt auch nicht so viel Spaß haben. Also einfach weil weil das vielleicht dann nicht das richtige Spiel für ihn ist. Aber so aber das, die, wie du meinst, die Story und die, die, die Präsentation und das ist alles äh, sehr, sehr spielenswert heute noch. Also, äh, also mal,
1: ich kann mir nur auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, denen das äh, einfach nicht gefällt. Also, also ich, die einfach damit nichts anfangen wissen. Ja. ja, auch damals Eben. schon, also wie gesagt, haben wir auch schon äh, angesprochen, Shemu spaltet ja bis heute wirklich ja. die Fangemeinde, die einen vergötterns, die anderen hassens Und ich konnte auch äh, schon immer zumindest nachvollziehen, warum man es nicht gut findet. Kannst du verstehen? Das, das kann man nicht. Aber das kann ich, man, ich kann man, es nachvollziehen. Man, man kann ja, es so. So. Es gibt so viele Spiele,
2: die alle gleich sind und Shenmue hat wirklich die Eier mal was eigenes zu sein. Ja. Also das finde ich ja auch, das, es gibt zu viele Spiele, die einfach ähnlich sind und, und es gibt wenig Spiele, die so sind wie Shenmue. Es gibt tausend Spiele, die sind wie GTA und so. Und, ja, das schon. Aber sowas wie Shenmue gibt es heute ja, ja eigentlich man, gar nicht man, mehr. Man, also,
0: man <lacht> sieht es ja auch daran, einfach der Aufwand, der dort reingetan wurde, keiner konnte sich wirklich trauen, da auch ja. Sega irgendwie Parole bieten zu wollen. Die GTA-Klone sind wie hier aus dem Boden ges gesprossen wie gar nichts. Ne? Mhm. Jeder wollte sein eigenes GTA-Spiel machen, aber Shenmue... Äh, das ist schon, das Ding geht wieder kaputt. Nee. Äh, aber Shenmue hat sich einfach keiner getraut, in der ja. Form nachzustellen. Was gemacht wurde? Es wurde natürlich ohne Ende Elemente rausgenommen und, und wirklich dann in andere Spiele verbaut. Also, ja. dass du Quicktime-Events so hast und dass du die Quicktime-Events nennst, in allen Spielen, fast allen, die du jetzt findest, das ist ein direkter Effekt von Shenmue. Ja, also,
2: und, und, und selbst wenn es so cool eingebaut wird, wie bei God of War zum mhm. Beispiel, wo man dann irgendwie halt weiße dicke Monster nur erledigt mit so einem kleinen QTE zum Beispiel, mhm. äh, das ist ja da sehr cool und flüssig eingebaut, aber es ist halt natürlich. Natürlich von, von Shenmue inspiriert.
0: Oder Resident Evil. Genau, und einfach, dass du eine Welt haben kannst oder sowas, wo, wo du einfach viel, viel Aufwand mit reinsteckst. Das sind alles so kleine Zitate. Du findest in vielen Spielen von heute so Spuren von Shenmue dann dort, mhm. die auf die eine oder andere, ich schätze mal, auch viele Entwickler, die dann heute arbeiten, das sind einfach auch dann Fanboys wie wir gewesen, die sich damals mit
1: dem Dreamcast. Eigentlich. Zum, zum Glück. Also man, man muss sich wirklich auf Shenmu einfach einlassen. Das muss man, glaube ich. Es, es gibt so ein paar Spiele, da muss man wirklich ähm, ja, man, also ich zumindest versuche immer, mich möglichst unvorbereitet und irgendwie unvoreingenommen an so ein Spiel zu setzen und mhm. es einfach mal auf mich wirken zu lassen. Und dann entscheide ich, ob mir das taugt oder nicht. Und Shenmue ist so ein Fall. Also man muss sich da wirklich ein bisschen erstmal drin verbeißen, festhacken und sich auch drauf einlassen. Also das hat so einen, so einen ganz gewissen Touch und auch so eine Spielgeschwindigkeit, also die eigentlich kaum vorhandene Geschwindigkeit, dadurch, dass es so langsam ist und fast schon, also manchmal fand ich es meditativ geradezu. Also gerade eben das Ende, hat, worüber wir hat, gesprochen haben. Es hat
2: wirklich was Meditatives. Bestimmte Sachen, die man macht, allein dieses Arbeiten mit dem Büchertragen Arbeiten, oder so, ja. das hat ja schon alles so eine gewisse Meditative Ebene, ja, sehe ich genauso.
1: Also von daher kann ich verstehen, wenn gerade jetzt äh, aus der Distanz, ist jetzt auch irgendwie äh, neun Jahre alt, glaube ich, ja, ne?
0: Also
2: genau. Äh, das
1: wenn einen das jetzt nicht mehr so kickt und man seine, seinen Adrenalinrausch eher bei, bei anderen Spielen findet, aber ähm, trotzdem, man, man sollte es echt mal ausprobieren. Also, haben, was, was weil, was, also genau. man, kann, man kann schlecht sagen, dass das Shenmue ein eigenes Genre ist, weil es ja nur Teil 1 und 2 gibt. Ähm, von daher wäre das vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber nach wie vor, es gibt einfach kein anderes Spiel, was so ist wie Shenmue. Wie du schon gesagt hast, so ja, gta findest du in jeder Ecke. Genau. Es aber ist ein Spiel, Shenmue was man wirklich mal auch gespielt haben sollte, wenn man sich
2: für die Geschichte der Spiele interessiert. und ja. einfach, Auf jeden Fall. Ja. Das ist einer der Meilensteine, ob man ihn mag oder nicht, den man mal gesehen haben sollte, den man mal kurz so reingeschnuppert haben sollte, wenn man sich für Games interessiert einfach. Weil das ist das ist wie, wenn man kein GTA gespielt hat, meiner Ansicht nach. Mhm. Wenn man kein Shenmue mhm. sich mal gespielt hat. Das hat so viel ausgelöst, das hat so viel Sachen vorweggenommen, genommen ja. und war, ist eben so mutig, was Eigenes, äh, dass das halt dazugehört zum, zum, zum Studieren sozusagen der,
0: <lacht> der
3: Videospiel-Szene. Okay,
0: was, was ich den Leuten nochmal ans Herz legen kann, die das jetzt wirklich mal ausprobieren wollen, natürlich ein Dreamcast, das kostet mittlerweile nicht wirklich hier die Welt, also wenn man es sich gebrauchen will, ist, denke ich mal, auch die, die authentischere Variante, um es zu spielen. Ähm, Shenmue 2 kam nochmal auf der Xbox raus als, als Port, Ende 2003 ja. ähm, und beinhaltet dort äh, neben Shenmue 2, was ähm, quasi nochmal wirklich der der Dreamcast-Version entspricht, plus englische Sprachausgabe, die neu hinzugefügt wurde, und weniger Grafikruckler und äh, ja, ähm, effekte genau, die, die dann... Die Leute
2: ploppen nicht so schnell rein, nicht so, nicht so kurzfristig rein wie bei
0: Ge Dreamcast. -Sinon. Genau, bei, Man hat Dreamcast, mehr so Dreamcast also normalerweise ist es sehr flüssig oder relativ flüssig gewesen im ersten Teil für den Aufwand, der dort gemacht wurde. Beim zweiten Teil durch den Aufwand hast du schon gesehen, wenn eine große Menschenmenge war im Kaufhaus zum Beispiel hat es angefangen ja. zu ruckeln, weil der Aufwand dann zu groß geworden ist für die Maschine, bei der Xbox-Version gibt es die nicht. Ähm, wie gesagt, englische Sprachausgabe, statt japanischer, weil die Eurovision auf dem Dreamcast hatte japanische Sprachausgabe und ich glaube englische Texte und ein deutsches Notizbuch. Wie war das ja? im Mittelteil? ja <lacht> Ich wollte dich nur aus dem nein, 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 die, die, die Dreamcast-Version, die wir hier bekommen haben von Teil 2, die ja, war ja. hier nur in japanisch. Ne? Im Gegensatz zum ersten Teil, die wurde eben nicht mehr synchronisiert. Das haben sie sich dafür aufgespart bei der Xbox-Version, die eben auch nur die englische Synchro dann drauf hat. Also dann kriegt man das dann dort mit und hat den ersten Teil von Shinmu als Film-DVD mit dabei. Ja. Weil der erste Teil ja. ist eben nicht spielbar, außer auf dem Dreamcast. Aber damit man die Story dann gut mitbekommt, haben die Leute von Sega eben aus den Cutscenes und In-Game-Sachen so 90 ja, ja, genau. Ja, das, ja, das, ist das ist schon ein richtig langes
1: Lange, Ding, ja. ja. Ich habe es mir ja, gestern Nacht nochmal angeguckt, auf äh, YouTube in zehn mhm. Teile geteilt und ich glaube, es geht schon so anderthalb Stunden oder sowas. Aber dann hat man auch wirklich, ähm, also natürlich ist ja jetzt auch nicht jede Cutscene drin und nicht jeder ja, aber das gibt schon sehr guten Eindruck. Also da kann man genau, echt Genau, also schon man sagen, weiß wirklich, okay, ja. das passiert Eben. in Shenmue, und, so hört's auf und jetzt kann ich anfangen zu spielen mit du,
0: du merkst natürlich deutlich auch diesen Martial-Arts Filmcharakter, der dadurch kommt, ja. weil es ist ja. einfach ja. auch so als Martial-Arts-Geschichte aufgebaut ist. Der
2: zweite ist. Teil ist auch der bessere Shenmue-Teil, weil man da einfach viel mehr Macht hat. Ja, also es ist,
0: jetzt, jetzt traut es sich mal vom Leder zu lassen, das war ja, es Ja, genau, so, es ist die, genau. Wie der
1: erste Teil Prolog und dann Genau, erste Runde die war so, los, war so ja. zum Aufwärmen, damit du so ein bisschen so in, <lacht> in the eben. mood kommst und im zweiten Teil, da fängt es einmal an. Und die, die, so richtig anfangen müsstest du ja eigentlich erst mit dem ja. dritten Teil, haben wir ja. schon gesagt. <lacht> Ey, okay. Auf jeden Fall,
0: die Xbox-Version kriegt man wirklich für einen Appel und ein Ei hinterhergeschmissen und die funktioniert vor allem auch auf der Xbox 360, wenn ich mich nicht komplett irre. Mittlerweile ist unter einer der, kom der kompatiblen Sachen, also wenn ihr schon in mal reinschauen wollt, für einen 10 seid ihr glaube ich auch schon mittlerweile dabei und bekommt Schon mal wirklich einen guten Eindruck. Oder vielleicht auch mal das Spiel, wo man sich mal über die Weihnachtstage jetzt verbeißen kann. Schon wieder Weihnachten. No? Ja. Ja, ich ja. ich habe
2: wirklich äh, extrem, extrem Bock bekommen, das wieder jetzt zu spielen. Also weil ja. ich auch so lange jetzt schon in meinem Shenmue 2 Safe äh, irgendwie hänge. Und äh, ich habe es <lacht> natürlich schon ein, zwei Mal durchgespielt, aber äh, das ist irgendwie ein, ein Spielstand, wo ich immer noch hänge, wo ich dann, glaube ich, äh, bei diesen Ringkämpfen irgendwie noch bin und mich da noch nicht hochgekämpft habe. Und, und genau. Ja. Und ich, ich habe wirklich jetzt sofort wieder Lust bekommen, ja. einfach nur mal rein und mal gucken, wie weit ich komme und vielleicht. Also ich weiß genau, wenn ich es irgendwie absehen kann, dass ich in ein paar Stunden... Äh, am Ende bin werde ich das auf jeden Fall nochmal da hinspielen und werde mir das Ende angucken. Egal, grad, grad, wie lange noch es Zeit Zeit, Zeit, so, weil genau. Ich habe richtig obwohl, Bock bekommen grade. Obwohl
0: es eben wirklich so ein Universum ist, was ich in- und auswendig kenne, weil irgendwann, also Shenmue 2 nicht nur an Weihnachten, das zweite Mal, wo ich es durchgespielt habe, war über die Sommerferien oder Sommerfeiertage damals in äh, Sommerfreizeit. Du in hast nicht gelebt, Gregor. Ja. Ein <lacht> Leben auf der Überholung. Sommerferien war
2: Shenmue Zeit.
0: Ja, na, äh. es, es war ein, äh, ich, ich war Student, was soll ich sagen. Ne? Ähm, Willst du nicht mal rausgehen? nein. 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 Aber, äh, Nein, ich immer, muss Bücher schreiben. Ich, ich habe hab, äh, Hongkong im zweiten Teil und, und äh, eben äh, 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 Dobuita, wie die alle heißen im ersten Teil, wirklich in- und auswendig kennengelernt. Das sind auch wirklich Sachen, weil ich gerne nochmal alte Spiele durchspiele. Und äh, einfach, wie man seinen Lieblingsfilm eben anschaut, dass man es sich einfach nochmal wirklich ins Gedächtnis rufen kann. Das habe ich eben mit Shenmue 1 und Shenmue 2 wirklich x-fach gemacht. Und ich kenne diese Welten. Ja. Na, und selbst wenn ich wenn ich mal wirklich Bock bekomme, irgendwann lege ich es ein auf unvermittelt total. Na, also sagen wir, <lacht> du hast gar nicht dran gedacht, aber manchmal okay, stehst ich du aber auch nachts auf rein. und machst
1: rein. <lacht> ja, aber leicht <lacht> muss es sein. Vielleicht. Ja. Nee, aber, äh, ähm. <lacht> ja, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, so manchmal. Ne? Wie, ja. ach ja, ja du erinnerst je, dich, ach hier auf, war auf ich... Auf jeden Fall
0: wie, wie ein Besuch eben, ähm, was weiß ich, in deiner Heimatstadt, wo du nochmal dann vorbeifährst. Oder du guckst durch ein altes Fotoalbum eben nochmal durch. Da kommen eben wieder diese schönen Gedanken, die du dann, äh, in der, die Zeit, die du verbracht hast, innerhalb mm. dieser Spielewelt. Ne? Und Man das hast du wirklich nicht bei... Sehr vielen Spielewelten, die die einfach nicht so aufgebaut sind wie bei Shenmue. Es ist, es
1: ist schon was spezielles. Es einfach. wird einem warm ums Herz. Und hier, Simon, wir haben es gerade auch nochmal gesagt in unserer unfreiwilligen Kaffeepause. Ähm, ich kann einfach nicht verstehen, ich weiß nicht, woran das liegt. Das kann doch keine Geldfrage sein. Vielleicht liegt es irgendwie an den Rechten, aber wenn ich irgendwie bei Microsoft auch nur irgendwas zu sagen hätte, da würde ich einfach Teil 1 und 2 von noch nochmal zusammenpacken ja. auf eine Disc und irgendwie zum Freundschaft, also ein bisschen, bisschen ja, ja. polieren, weißt ja. du noch, irgendwie ein äh, bisschen aufhübschen und vielleicht noch ein, zwei. Äh, Bonus-Features rein und dann irgendwie zum Freundschaftspreis nochmal noch mal einen Handel bringen ja. für die 360. Das kann doch also, nicht so man, schwer man, sein. Man müsste
2: auch nicht viel Woran machen. Das? Äh, ja, ich weiß nicht, man wahrscheinlich einfach, ich glaube wirklich, ist es ist ein Rechte-Ding. Wahrscheinlich. Dass das Team einfach nicht mehr existiert, dass vielleicht die Rechte verteilt sind, vielleicht hat Yuzuki Yu tatsächlich irgendwie Rechte an dem Ding oder so und, und, hat, und äh, hat damit nichts mehr zu tun. Ich verstehe es auch nicht. Aber wie du sagst, man, man könnte ganz simpel. Einfach die Steuerung, sage ich mal, ein bisschen aktualisieren, weißt ja, du? Ja klar, das, das ist ein muss bisschen, ein bisschen poliert werden. Genau, müssen. die Animation vielleicht minimal von ihm jetzt, also vom Hauptcharakter, ja. das kann man ja machen, das ist ja noch im Machbaren. Vielleicht Texturen aufhübschen, aber das ist gar nicht notwendig. Und dann eben sowas wie bei der Xbox-Version. Also das äh, bei der Xbox-Version war es ja so, dass ähm, halt Leute, äh, dass es belebter war, die, genau. die, die, die Straßen waren belebter, sie sind nicht so reingeploppt und man hatte mehr auf einmal. Das kann man ja jetzt Ad absurdum führen. Das kann man jetzt richtig übertreiben. Ja, klar. Jetzt können die ganzen Straßen belebt sein und wen kümmert so. In Zum der alten ja, Optik ja. sieht dann aber trotzdem geiler aus und ich verstehe es auch nicht. Also gerade so, ich meine, die QTCs so würden keinen stören heute. Man würde die spielen wollen. Die, diese die Martial Art Sachen sind gut. Das einzige, wo ich sagen würde, okay, das wird vielleicht keiner kaufen. Deshalb sind diese ruhigen Rede, äh, Botengang Geschichten so, dass du halt von A nach B läufst, nach C und viel redest. Da kann ich mir vorstellen, dass es einfach heutzutage in dieser Welt in, die, in der virtuellen Welt, die es heute gibt, und so dass, dass, dass das, keinen mehr interessieren ja, da, würde. Da, da das ist wie es klingt, das zu sagen. Da aber ich glaube, die, die Bengel so, von heute genau, durch. Verwöhnt Scheiß und, und, und so, so sind die heute. Deswegen würde sowas vielleicht nicht super aber, verkaufen, aber es reicht doch schon. Vielleicht ein bisschen verkaufen. Also
1: selbst wenn das das Argument sein sollte, ähm, aber trotzdem, also allein was das an an Credibility sage ich mal, ja. wer auch immer das rausbringt, also wahrscheinlich wenn wäre es eher Microsoft als Sony, aber prinzipiell könnte ja äh, Shenmue Teil 1 und 2, irgendwie die ganze Saga bislang, könnt ja auf jeder Konsole erscheinen. Also ich, ich bin da ja ganz... Äh aber, also, weißt du, wenn die das rausbringen würden, was das, was, was die für Fans gewinnen würden und, und was das für ein Statement wäre, so, ich weiß irgendwie, wir wissen, ihr wollt es haben, hier ist es nochmal, auch wenn es sich nicht übermäßig gut verkauft, aber ich meine, und selbst wenn die damit ein bisschen ein kleines Minus einfahren, also, Microsoft, die nagen doch nicht am Hungertuch, ja, also, sie werden sich auch mit
2: Minus einfahren. Eben, also, also ist <lacht> ja ihre Welt.
1: Nee, aber ich meine, das wäre doch, also, selbst wenn es vielleicht mehr eine ja. Geste ist, als irgendwie wirklich ein profitables Geschäft, aber das kann ich nicht verstehen, Aber ja. die ich ganze Gaming-Welt schreit nach einem mhm. neuen Channel, und wenn das ja. schon nicht drin ist, warum nicht einfach die beiden Klassiker nochmal ja. ausgraben, polieren auf eine des für 30 Euro in Handel hier ein kleines Geschenk an die Fans. Das wäre so geil, ich wäre voll
0: geil. Ja, erreich. so ein Prestigeobjekt. Also ja, ja, genau. Das ist wichtig, ne, dass ne, man ne, hat. Eine kleine Sache, ich glaube, auch einer der Gründe leider, warum wir nicht so viel von Shemuan Remakes gesehen haben danach. Ähm, der ehemalige Chef von, oder ehemalige Chef Entwicklungschef von, von Microsoft, Peter Moore, der mittlerweile bei EA ist, der war zu Dreamcast-Zeiten der Dreamcast-Marketing-Manager. Und der hat natürlich die ganze Zeit dort begleitet, hier von Shenmue und so weiter, und war auch ein riesiger Fanboy von dem Teil, ist danach zu Microsoft gewechselt und hat dann selbst dafür gekämpft, dass Shenmue exklusiv auf der Xbox nur erscheint. Und ähm, de deswegen bekamen die Amis auch zum Beispiel keine US-Version von, von Shenmue 2, weil, die, weil Microsoft schon die Rechte gekauft hat. Microsoft die Rechte gekauft hat und ähm, keinem dann quasi so weitergeben wollte. Ne? Und die haben eben darauf spekuliert, okay, das kommt nur auf Microsoft und da wird es erfolgreich sein. Oder Peter Moore speziell, weil er eben auch so ein Shenmue-Fanboy war, hat darauf spekuliert und die Rechte für sich exklusiv gesichert. Ist dann aber unendlich gefloppt leider mit der mit der Xbox-Version, hat sie auch wirklich nur Handvoll eben verkauft, eben dementsprechend, warum es jetzt gerade so billig ist und ich weiß nicht, inwiefern da noch so entweder ist Microsoft noch das gebrannte Kind die, glaube ich, auf Shenmue jetzt keinen Bock mehr haben weil sie einfach so viel Geld damit in den Ja, Zeit das ist so, haben. wenn du
2: das in der Brainstorming-Runde so sagst was <lacht> sag mit Shenmue, dann weißt du, das ist so wie bei uns <lacht> genau, äh, mach mal was mit Lego mach, mach mal oder Stop-Motion, ja genau, ja ist gut das ja, ja, Mod-Special ist gut. Ja,
1: ja, machen wir. Da sehe ich immer Stromek vor mir. Ja. Oder, Wollen wir oder nicht mal ein neues Ja machen? Ja, äh, ja, das schauen wir da
0: mal, ne? Ich brauche mehr Details, sozusagen. Schreiben Sie es auf, ich aber
1: beschäftige mich später damit. Ich, ich glaube, wir,
0: aber wir, trotzdem wir nach wie vor... Wir müssen also, zum Ende kommen. Wir müssen zu, zu, zum, zum Ende kommen langsam, weil ich ja. glaube, wir, wir können uns bei dem ganzen Move legen. Aber dabei sind wir noch,
1: wenn ich gerade auf den Timer gucke, sind wir noch bei, also unter dem Zeitlimit, was wir uns selbst gesetzt haben. Ja, aber es sind auch nur zwei Spiele, über die wir Ich wollte gerade sagen, wir reden hier wirklich nur über zwei Spiele, das sehr sehr wichtig
2: Stunden, aber gut, Na, find gut find ich, aber nein, also, okay. also das,
1: das wäre jetzt mein Appell: irgendwie eine äh, gute Seele in der Branche mit viel Geld. Also jeder Dreck wird neu aufgelegt und geremaked und genau, in irgendwelchen Spielen. Ja, wirklich, also ich meine, ja. alle
2: paar, die paar Zeit. Wochen
1: gibt es neue Klassiker und Spielesammlungen <lacht> und von damals und hier, aber irgendwie Ey, an Schemu traust ich keiner ich ja, weil, es nicht. Ja, weil da ist schon
2: alles, du musst, nicht mal, du musst nicht mal die Sprachausgabe neu machen, nee, weil die ist schon alles reicht. Da? Weißt du, du musst es einfach nur machen. Ja, es scheint einfach sich kein Geld damit verdienen zu Lassen. Ich glaube es auch nicht. Ganz, wie viele Spiele gibt es denn, wo man, wo eine Fangemeinde nach zehn Jahren immer noch sagt, ja, oh, oh komm, wo bleibt's, wo ja. bleibt's? Das gibt es bei kaum was anderem. Ja. Mir fällt kein Spiel ein. Also jetzt die Sachen, bei denen das so ist, die anderen Spiele, die kriegen ja Fortsetzungen. Also sprich GTA, genau. Nur Shenmue kriegt
0: halt keine so. Obwohl es, ist es am einfach am meisten zu speziell, speziell hat. Ich weiß nicht. Ja, schade, ja, ich aber, aber gut. Bevor wir dann uns weiter hier in, in die Depression mit wieder reinquatschen. <lacht> ähm, bevor, bevor ich wir bin uns schon ganz Eine Sache, es werdet ihr natürlich innerhalb des Podcasts schon gehört haben, weil ich da viel reingeschnitten habe, die Musik von Shenmue. Ja, das ist Ein ganz, 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 großer Punkt wurde komponiert von, also größtenteils von uh, Yutsu Kushiro, dem. Der ja, dem hat zum Beispiel Rage Seas of Rage uh, die Musik Super gemacht. Super Shinobi. Shinobi. Super Shinobi. Ist normalerweise ein sehr Technolastiger Komponist. Ja, stimmt, aber
2: auch der Beste für, der Beste, der bei Sega gearbeitet hat oder musikalisch schon damals Ära und dann auch Dreamcast -mäßig.
0: eindeutig und und Shenmue hatte eben wirklich diesen also die Themes habe ich heute noch im Kopf, in- und aus, ich alles, was dort passiert ist. Und ich habe zu Hause auf der Festplatte ah, auch noch alle Ich habe den Soundtrack auch im
2: Auto äh, rauf und, und runtergehört.
0: Shenmue Dojo gibt es zum Beispiel äh, alle Sounds gerippt von den Dreamcast-Disks und da sind wesentlich mehr als im normalen Soundtracking, also ungefähr so für Material für acht CDs oder sowas von den Musiken. Kann man sich alle dort runterladen, direkt aus dem Spiel gerippt in guter Qualität. Also kann sich jeder wirklich mal antun. Ähm, ich werde auf jeden Fall viel von der Musik hier in dem Podcast schon eingebaut haben. Einfach traumhaft. Einfach traumhaft, ja. einfach, einfach mal reinlegen und so weiter. Und Aber auch
1: hier wieder... In natürlich beim, beim Soundtrack ähm, der ist auch wieder recht speziell. Also, wenn, also ich glaube, wenn einem Shenmue und der ganze Ton und das, dieses äh, asiatische, <lacht> urasiatische ja. Setting nicht gefällt, dann glaube ich, hat man vielleicht auch beim Soundtrack ein paar Probleme. Also der, der, ist ist, halt, ja, es gibt der ist halt auch, ich sag mal, relativ Ruhig, verträumt, neigt dann aber auch gerne mal zum Pathos und Bombast. Ja, 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 das das, 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 das finde ich das, geil. Ich kann mich erinnern, ey, wann waren das? Vor weiß nicht, drei, vier Jahren oder so. Auf dem ah. Öffnungskonzert einer ja, GC haben ja. sie auch das shamu theme oh, gespielt im Orchester. Ohne Scheiß, ich hatte, ich hatte schimmernde Augen und ich hatte so eine Gänsehaut. Ich habe mich im Vorfeld schon so drauf gefreut, Alter, als man es gelesen hat. Dass als das, das Orchester Shamu gespielt? Oh, Mann, da war Mann. auch alle, da war totenstille. Ich glaube, jeder, also jeder, der auch nur die Disc mal in der Hand gehabt hat, ich glaube, der war so so ergriffen von, von dieser Musik. Also das war so ein real life magic -Moment. sehr einfach. Ja, es, es gibt ja. wenige
0: Spiele, wo die Musik so wirklich perfekt eben dazu passt. Natürlich ja. ist es ein spezieller Geschmack, der ja, dort ist, aber es ist das eben, was dem Spiel zuträglich ist. Und das Shenmue-Team, das Shen-Fa, das, das, äh, Shen glaube ich, ist eben, was danach, also nicht dieses tü -tü -tü -tü", Das ist ja das ja, standard sagen. Ja, aber da gibt es auch noch die diversen anderen und Remixes und anderes Zeug, was mit dazu gekommen ist. Selbst, also ikonische Momente damit verbunden im Spiel. Und davon ja. werde jede Menge jetzt hier gehört haben, auf jeden Fall, weil ich lasse mir das nicht nehmen, die einfach alle irgendwo mit reinzuschneiden. Da wird der podcast wahrscheinlich eine Stunde
1: länger. Ah. <lacht> die Freiheit nehmen wir uns einfach mal. Die Freiheit ja. nehmen
0: wir uns dann einfach mal. Wir verlinken doch die auch
1: sonst jeden Scheiß.
0: Also, ähm, auf jeden Fall, lass, lass uns mal zum Ende kommen jetzt hier. Ich glaube, wir haben auch genug von der Weihnachtszeit jetzt erstmal gestohlen. Die Familie ruft wahrscheinlich schon nach den Leuten, die jetzt mit den Kopfhörern vorm Rechner sitzen und sich das in Ruhe dort dann antun <lacht> oder gerade die Weihnachtsgans irgendwie schnabulieren und einfach nicht zuhören oh, mit den Kopfhörern. Das ist aber der
1: kürzeste Podcast, den wir je gemacht haben, oder? Ich gab glaub, schon mal einen
0: kürzeren? Nee, ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen kürzer über Fantasy da gelabert mit Ede.
2: Oh ja, ist ja eh nicht so toll.
1: Ist ja eh
0: nicht. So. Was? Äh, egal. <lacht> Aber auch ein Seger Da wo mich keiner
1: eingeladen hatte,
2: wo ich der einzige war, der Fantasy da online gespielt hat. Ja, da kann, erinnere kann, ich mich, habe ich auch, gespielt, auch gespielt, gespielt, und zwar offline.
1: Ja. Das war echt langweilig. Das ist echt armselig. Ja, ja. Auch das ist so die schlechteste Kombination. Ey, ja. ich, ich saß dann nachts und bin alleine meinem Typen ja. rumgelaufen und habe hab diese diese misetas gesammelt, das war
0: echt sehr nicht gut. so toll. Wir wurden auch sehr gedisst in PlayStation in PSO Foren, weil wir das nicht mochten. PSO. Und, äh, Playsta äh, Playstation sage ich schon. Ja, ich wie, die mochten euren Podcast oder nicht, oder was? Ne, die mochten nicht, weil wir gesagt haben, yeah. die Rollenspiele, die alten waren geil, aber mit Online sind wir nicht warm geworden.
1: Ja, wie ich gesagt, ich, also das
2: war damals mein erstes Online-Spiel und ich habe sogar gespielt, aber also, das war hier mit dem Trant, der ja, gerade hier genau, neben Trant, mir sitzt und nichts sagt.
0: Ich habe extra Trant geholt dazu. Ne, für, Trant für sitzt hier und tut also so, als würde er nichts hören. Wieso sage ich immer, Playstation für den, für den Family ja. äh, ja, Star Podcast. Genug von Online, wir freuen
1: uns auf Shenmue Online, was ja bestimmt auch noch kommt.
0: Genau. Trailer könnt ihr euch angucken. Danke nochmal fürs Zuhören, wir werden natürlich mit mit diversen anderen äh, Specials und normalen Podcasts und so weiter hier und da wieder herkommen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit dafür, dass wir damit ein bisschen was vorproduzieren. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht. Einmal jetzt hier über, über Weihnachten jetzt hier nochmal das zu hören oder vielleicht na gut, ihr habt jetzt wahrscheinlich Gelegenheit gleich loszurennen, das zu kaufen, weil da ist ja erstmal hier erst der zweite Weihnachtstag. Genau. Außerdem ja müsst ja ihr die Spiele
1: spielen, die ihr jetzt bekommen habt. Eben. Ja, oder ihr euch selbst Weihnachten. geschenkt habt.
0: Ja. Eben. Und denkt dabei schon. Oder ihr habt das Ding im Regal und holt es jetzt raus endlich, weil es so lange versteht hat. Ja.
1: Hol das Ding jetzt raus. Hol das Ding jetzt raus. Gut.
0: Dann ich wünsche euch nochmal schöne Weihnachten und äh, ich ja. äh, war der Gregor.
1: Ich war der Simon, wünsche auch schöne Weihnachten. Ich bin nach wie vor Wolf, ich wünsche euch auch sehr schöne Weihnachten. Äh, zockt viel, nicht zu viel, habt Spaß. Und, äh, lass uns eine Petition starten für Shenmue 3. Ich werde aber. Ich
2: <lacht> das ist mal. Ja, man. Das ist eine Petition. Das hat doch bislang da immer gewirkt, oder? Ja, Online-Petitionen sind. Also, also ich werde zu 100% Treffsicherheit.
0: <lacht> Und um wenn man gar, gar nichts anderes immer. mehr weiß,
1: dann startet ja. man eine Online-Petition. um die
0: Weihnachtsstimmung zu unterstützen, kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie die Rap-Musik von Tom aus dem Hotdog-Laden. Oh, ja, nee. Das wäre geil.
1: Oder? It's alright, Mann. Tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.
3: Oh, One more oh, time in the PJ. Let me take you on a trip. Let me take you on a ride. Oh.